1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste en direct s'il vous plaît ce dimanche 27 août 2023. Et oui, après trois éditions euh, consacrées à des rediffusions au mois de juillet et pendant ce début de mois d'août, il y a de la fumée dans le poste, son équipe, Davout, derrière la dans la régie Jacques Perderot derrière la console et aussi au micro, salut à toi Davou. Ah bon ah bah ah, oui ouais, je te bon prends au bon dépourvu pardon bonsoir à toutes et à tous <rire> je suis speed
2: d'emblée, ouais, excuse-moi <rire> on commence sur les chapeaux de roue <rire> la, la saison
1: et moi-même Max l'animateur habituel il y a de la fumée dans le poste depuis <rire> j'aime pas compter ce genre de choses euh, on est de retour dans les studios de Radio Libertaire pour vous proposer donc cette édition en direct je répète euh, sur Radio Libertaire de Il y a de la fumée dans le poste notre habituelle émission qui a été fondée par le cercle collectif d'information de recherche cannabique, il y a plus de 25 ans quand même hein, sur Radio Libertaire, nous ça fait une petite vingtaine d'années, allez on va le dire euh, qu'on est euh, plus ou moins régulièrement euh, à ces micros et ces manettes de cette émission Il y a de la fumée dans le poste qui est consacrée à l'actuel des drogues en général et plus particulièrement à celle qui a la prédilection des collectifs d'information et de recherche cannabique fondateurs fondateur, de, de cette émission c'est-à-dire le cannabis nous traitons cette euh, information vous le savez peut-être, selon notre célèbre credo, sans tabou ni moralisme aucun, c'est aussi un des credos du cirque, donc ça tombe bien, et bah, sous un jour militant, évidemment, hein, nous on n'est pas les hypo des hypocrites qui pensent, qui essayons pardon, de faire croire qu'on peut aborder l'actualité de manière par parfaitement neutre et vous donner des faits sans jamais... Hein, absolument pas, on est l'émanation d'une association qui milite pour la légalisation du cannabis Je vais reprendre les, les trois revendications principales qu'on ressort à chaque nouvel appel du 18 juin Chaque 18 juin annuellement, ce sont la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues La légalisation du cannabis, à savoir de sa autoproduction, de sa production et de sa distribution Selon des circuits pour un secteur euh, non commerçants euh, non soumis à, à la nécessité de profit bref, et enfin euh, la légalisation du cannabis thérapeutique et l'amnestie des prisonniers, des prisonnières, des drogues voilà à peu près les revendications principales portées par le cirque et les associations copiées pin de qu'on appelle les, les anti-prohibitionnistes anti-prohibition du cannabis ou plus largement anti-prohibition des drogues illégales c'est-à-dire des stupéfiants hein, dans le dans le vrai selon le vrai vocable institutionnel stupéfiants ça veut dire drogue interdite drogue illégale donc on en parlera aujourd'hui aussi des drogues légales hein, on les évoque dans notre édition euh, quand quand y a, quand on en ressent le besoin aujourd'hui ça va être le cas on va parler des deux drogues légales les plus massivement consommées toutes drogues confondues hein, légales ou illégales les plus massivement consommés en France que sont le tabac et l'alcool. Euh, ce dimanche 27 août 2023, d'avouer moi-même, nous allons aborder donc d'abord l'actualité française. On va... Euh, comment dire, évacuer les choses à la fois tristes et qui fâchent, et dont on vous rebat les oreilles depuis une semaine, l'affaire de Nîmes, mis en parallèle avec l'hécatombe qui continue à Marseille, en, en même temps, hein, tout ça en l'espace de 5-6 jours, Là, euh, les médias et euh, la, les, les moralistes médiatiques ou politiciens et siennes ne sont toujours pas redescendus de leur indignation, et pourtant, et pourtant... Rien de nouveau sous le soleil, on vous donnera quelques petites euh, considérations autour de, de tout ça, en vous rappelant vraiment le, euh, les faits, bon, oh c'est toujours, euh, toujours un petit peu la même chose. On continuera toujours en France avec donc cette, euh, c'est un peu la saison là, qui vient là, de la publication par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, orga organisme indépendant de scientifiques, mais euh, mais public, chargé donc de l'étude de du, du domaine du monde des drogues en France. L'OFDT, cette fois-ci, a rendu un rapport qui s'intéresse au coût social, à l'impact sur les finances publiques des consommations de drogues en France pour l'année 2019. Et je dis drogue avec un S sans exclusive de l'égalité. Drogue légale comme drogue illégale. Très intéressant ce rapport qui permet euh, de battre en brèche plusieurs idées reçues. Et euh, de voir aussi, entre les lignes, pas tant entre les lignes que ça de ce rapport, à l'occasion d'un ou deux petits paragraphes glissés dans les 12 pages, je crois 15 pages de rapport, que qu'on n'est pas les seuls à, constater, à contester les chiffres nationaux, notamment de la sécurité routière en matière de cannabis. Très intéressant. Ça, ça sera notre deuxième sujet aujourd'hui. Toujours en France on vous parlera des inquiétudes qui demeurent sur le devenir de l'expérimentation du cannabis médical en France, qui devait, quoi qu'il arrive, déboucher sur une légalisation de cet usage médical du cannabis thérapeutique. Euh, ça fait déjà pas mal de mois, pour ne pas dire d'années, depuis que tout ça est en chantier. Qu'on vous dit, il ah, y a de la fumée dans le poste, que attention, on reste en France et que c'est loin d'être garantie que tout cela débouche sur une, une vraie légalisation Bah là encore des nouvelles qui tentent à penser que effectivement ce gouvernement euh, est bel et bien décidé à balayer tout ça sous le tapis euh, assez rapidement et on pourra même vous proposer, même si ce n'est pas énormément le style de la maison, mais nos copains et copines de principe actif m'ont glissé euh, l'adresse d'une euh, internet d'une pétition euh, visant à essayer justement de faire du bruit et de faire réagir les autorités euh, à ce sujet de cette expérimentation qui risque de finir droit dans le mur. Euh, expérimentation du cannabis médical à destination donc des patients et patientes françaises qui, qui l'attendent depuis des années qui en ont, pour certains ou certaines, grand besoin. Voilà à peu près pour la France, on finira comme c'est un peu l'habitude de notre émission quand on vous fait aujourd'hui comme aujourd'hui euh, le tour d'une actualité mondiale assez chargée et en direct sur Radio Libertaire, on finira par les nouvelles en provenance des autres pays que la France, l'international pendant la seconde heure que nous avons à passer ensemble, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 comme d'habitude, euh, alors là plein de bonnes nouvelles hein. par contre là comme, comme souvent, hein, c'est pas en France qu'on trouve les bonnes nouvelles, par contre là on a vraiment de quoi se faire plaisir en, en regardant un peu le, le, les informations internationales euh, liées à la question euh, des drogues dans, un peu partout dans le monde, avec tout un tas d'ouvertures euh, politiques... Euh, progressiste, très proche de nous, encore une édition quelque peu historique d'avoue aujourd'hui, puisque ça y est, un voisin frontalier de la France a, pendant que nous étions partis un petit peu euh, hors des studios de Radio Libertaire cet été, passé le cap, euh, réalisé la légalisation du cannabis. L'autoproduction est légale depuis la fin juillet au Luxembourg. La possession et le, la consommation de cannabis, également pays Petit pays, mais membre de la communauté européenne, frontalier à l'est de la France. C'est dire si on attendait ça depuis longtemps, sachant que l'Allemagne est juste derrière et est dans les starting blocks. Ça, c'est notre premier gros sujet de notre page d'information internationale. Le Luxembourg et l'Allemagne, avec donc cette nouvelle historique du jour, de ce cette fumée dans le poste de ce 27 août 2023. Le Luxembourg, le Luxembourg, oui, le Luxembourg a légalisé le cannabis second non pas second, deuxième, car ce n'est pas fini pays de, de l'Europe à le faire après Malte il y a deux ans Ouh, Ouais. bon les autres, euh, les autres pays nous proposent également quelques bonnes nouvelles on les fera nettement plus en bref mais, mais quand même c'est intéressant euh, on parlera euh, vite fait donc je cherche, je cherche. Ah euh, oui, euh, quelques bonnes nouvelles en provenance euh, de la Confédération Helvétique, au pays frontalier, mais qui ne fait pas partie de la communauté européenne, cette fois-ci, avec euh, la ville de Zurich, qui après Bâle rentre dans sa possibilité euh, d'expérimenter euh, le cannabis sur son territoire, avec des, des adultes volontaires locaux. On vous, on vous donnera deux, trois mots sur euh, ce, que, ce, qui, ce qui démarre comme euh, type d'expérimentation de la légalisation du cannabis après Bâle à Zurich, en Suisse, avec une autre, euh, un autre article concernant dans la Suisse. Fort intéressant d'une décision de la Cour fédérale d'appel de la justice de la Confédération Helvétique qui interdit aux flics de saisir les petites quantités de cannabis quand ils en <rire> retrouvent dans les poches des gens qu'ils interpellent. Ça nous fait plaisir, donc on tâchera de l'évoquer si on a le temps en fin d'émission. Et encore deux, trois brèves en provenance de par exemple euh, qu'on qu a le Ghana qui légalise la production de cannabis médical et industriel. Hein, rien à voir avec, euh, avec euh, l'usage de cannabis par la population, mais bon, c'est un petit progrès quand même, et l'Australie qui, euh, plus largement, se, se lance officiellement, dans les traitements à base de molécules psychédéliques que sont le, la MDMA et la psilocybine, principes actifs principaux de, de drogue euh, illégales elle, elle, en tout cas en France, qu'on appelle l'ecstasy et les champignons hallucinogènes. Comme autre nouvelle assez intéressante, sujet récurrent dans la, dans la presse internationale de ces 3-4 dernières années, notamment du côté du Canada, mais qu'on n'a pas souvent le temps d'évoquer. J'espère qu'aujourd'hui... On, on pourra le faire. Voilà, vous avez le, le sommaire de cette édition en direct de y a de la fumée dans le poids sur Radio Libertaire de ce dimanche 27 août 2023. Bien sûr, ça s'accompagne d'une sélection musicale que je vous ai concoctée pour vous, les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire, euh, en la voulant euh, bah, estivale, hein, en tout cas, sans, en la voulant... Euh, vectrice d'évasion, de, de détente, on n'est que fin août, on n'est pas encore officiellement dans la rentrée, alors la rentrée des classes on s'en fout un peu, à Radio Libertaire, plutôt la rentrée politicienne, ou en tout cas ce moment où cette société de frappadingue va reprendre tout son essor comme s'il ne s'était strictement rien passé de grave, par exemple sur le plan écologique ou sur le plan sécuritaire, anime hein, aussi, hein. Mais bon, euh, de, de ces derniers temps, hein, je pense. Euh, donc, enfin je pense surtout au, aussi au, aux gens qui n'ont pas pu. Euh, Quitter euh, Babylone, ou la, ou la région parisienne, vous l'appelez comme vous voulez, euh, pendant ces deux mois, un mois et demi, là, assez, assez chaud, mais pas tant que ça ici. Je pense à tous les gens euh, aussi qui ont très, très souffert de, ces même plus de la canicule, à 43 degrés, moi je sais même plus comment euh, dénominer ça. Euh, on pense à tout ça, euh, on pense à, à, aux gens qui n'ont pas pu partir, soit parce qu'ils sont enfermés entre quatre murs avec une grille et un gros verrou, alors ça c'est, euh, à, à nos yeux, et à notre conscience libertaire, les plus à plaindre de tout et de tout mais aussi tous les exclus de l'industrie vacancière, euh, exclus économiques, exclus volontaires, exclus, euh, quelle que soit la raison, qui n'ont pas pu euh, prendre un peu de détente pendant, euh, pendant ces, ces deux mois, ou de toute façon, il fait trop chaud et trop beau pour, euh, pour s'adonner à l'esclavagisme moderne qu'est qu est le monde du travail. Bref, une, une sélection musicale qui, j'espère, vous amènera un peu de plaisir, un peu de détente, un peu d'évasion. C'est le, le but euh, du jour. Et, euh, et voilà. Euh, ouais, oublier, euh, oublier le, la catastrophe euh, écologique en cours, hein, que ça soit les 45 degrés euh, au sud de la Loire ou les incendies, parce qu'ils nous concernent hein, ces incendies aussi, faut pas l'oublier hein, que ça soit en Canada, en Espagne, au Portugal en Grèce, etc, etc partout, où ça a encore énormément flambé même si la France a été un peu plus épargnée que l'année dernière, ça nous concerne toutes et tous D'avoue, on a très bien parlé en préambule de, du ferré Club euh, mercredi je souscris à 100% à, à son propos si vous voulez le retrouver, c'est sur... Min missnight.blogspot.com comme d'hab. Euh, moi, je voudrais juste rajouter mon petit grain de sel en, en constatant quand même que bah, à travers une actualité écologique aussi sévère que celle de ces deux, trois derniers étés que nous venons de vivre, là, on, on est juste à la veille que cette société de, de frappadingue, de fou furieux redémarre complètement avec ces éminents représentants et tantes de la classe politicien et politicienne qui vont repartir dans leurs magnifiques œuvres. Venir frimer devant les caméras sur fond donc dès à tombe à Nîmes ou à Marseille sur fond de catastrophes écologiques affolantes qui est en train qui est en train de se développer l'absence totale de réaction l'absence totale de réaction quand le capital avait été directement menacé ces dernières années par exemple au hasard une certaine pandémie mondiale d'un virus particulièrement vicelard qui menaçaient vraiment nos amis euh, du grand capital de voir euh, leur main d'œuvre, de voir leur clientèle, de voir leur production, tout ça s'effondrer d'un seul coup. Là, on arrivait à prendre des mesures courageuses, en tout cas des mesures qui euh, faisaient enfin se poser les vraies questions sur ce qui est essentiel ou ce qui n'est pas essentiel dans les activités humaines polluantes pour l'humanité, euh, savoir enfin dire stop à cette hystérie capitaliste mondialiste. Etc. Pour l'instant, pas l'ébauche de la moindre petite réaction, si ce n'est ce ripollinage vert, que ce soit de la grosse industrie ou du monde politicien dégueulasse, auquel on assiste, on, auquel on a assisté encore cet été, et tout ça qui sera oublié d'ici euh, 10-15 jours dans le discours de ces gens-là, et malheureusement dans la tête de nombre et de nombreuses de nos concitoyens et concitoyennes, qui euh, rendus euh, complètement... Euh, euh, dépendant à la société de consommation par les nombreux vecteurs, et notamment la publicité massive qu'on reçoit quotidiennement dans, dans notre société. Hein. Euh, non, ça, bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule écologiste, euh, écologique de, de début d'émission, j'espère que j'aurai été clair. Allez, on se détend, hein. c'est le but du jeu, on se détend tout de suite avec un des groupes fétiches de cette émission sur Radio Libertaire, c'est Pizza avec 3Z, qui nous dit « Ouais, ça le fait !» sur Radio Libertaire, Dans il y a de la fumée dans le poste. Ouais ça le fait, ouais ça le fait,
2: ouais ça le fait, ouais ça le fait. Et c'est l'été, ouais ça le fait, ça dépasse les 20 degrés. On n'oublie pas de s'abreuver, de rester à l'ombre, on Se promener du pied, oui c'est le pied, oui c'est clair ça le fait Pays oui, des bolosses, on voudrait que je m'adosse Sans ça jouer molos Manuel amoros Tu voudrais rentrer dans la danse de l'été, Pardon donc tes godasses, t'en survêtes à Nidas Ah la lutte est crasse Attention au dress code, on voyage tous en pagode Attention va du pied, on s'en va, va du pied Gaudrillon un jour, farandol bonjour Pour un truc de l'été, faut surtout surjouer Si seigneur Carlos, aïe a Théos. un gros verre de rosé, une salsa en diablé, un gros verre de rosé, une salsa en diablé en mode coupé, décalé, coupé, décalé,
3: coupé
0: Je vais téter du thé, je vais pas me prendre la teuté Me faire dorer les tétés toute la journée Tic-tac, le temps s'arrête et dorloté Par les cigales, je me prélasse, c'est la glace pas de stress Tintiner l'écran total, une petite glace Et binous fraîche dans ma besace Ambiance tranquillou avec du bon son Mais sans bignoux et baignant mes bourbeaux Comme un poisson dans l'eau C'est beau, c'est beau, c'est beau Ouais ça fait, ouais ça fait Y'a de la joie, y'a de
3: la quête.
1: Pizza avec 3Z, P-I-Z-Z-Z-A sur Radio Libertaire. Non, il y a de la fumée dans le poste, bien sûr, un hein, des principaux pourvoyeurs de sons faits par Pizza sur Radio Libertaire. Salut à toi, Sapiens, salut à vous, les copains et copines de Pizza. J'ai eu le plaisir de, de croiser Sapiens cet été <rire> ça va très très bien. Alors ça, c'est pas du pizza tout frais comme on vous en a passé juste avant, avant l'été. Ça, ça vient de leur sixième ou sixième CD, je ne sais plus très bien. En tout cas, c'est celui qui s'intitule comme ça, avec un point d'exclamation qui était sorti en 2017, c'est du pur DIY bien sûr, mais il y avait quand même quelques labels, notamment mon QC du tofu, M-Renadur, Pizza et Bérec pour euh, la sortie de ce comme ça excellent CD signé Pizza en 2017. C'est de la fumée dans le poste pour, euh, Bon on sait pas vraiment la rentrée, hein. on est revenu euh, dans le secteur, donc d'avouer moi-même sommes à l'antenne en direct pour vous, vous faire une petite fumée dans le poste ce dimanche, mais euh, la vraie rentrée... Euh, informative, militante. Il euh, y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, ça sera dimanche dans deux semaines. Aujourd'hui, édition un petit peu plus décontracte, un petit peu plus estivale, mais néanmoins informative avec le gros dossier du jour en politique française. Politique, non, on est dans le néant total de la politique, on est dans l'échec patenté d'une politique qui, qui tire en un seul mot, prohibition, et qui se traduit par un, une seule stratégie, répression répression et répression ça se passe du côté de Nîmes, mais également du côté de Marseille depuis des années et des années. Hein. Ce n'est pas les deux seules villes concernées, bien évidemment. Si vous nous écoutez un temps, soit peu régulièrement, vous le savez très bien que même les zones rurales, aujourd'hui, ne sont plus forcément à l'abri. Bref, euh, d'avoue, je t'avoue que j'ai pas pris beaucoup d'informations. Hein. J'ai pris l'article que, que tu m'avais euh, euh, sélectionné, qui s'appelle euh, « Nîmes, deux points, ce que l'on sait de la fusillade qui a tué un enfant de 10 ans euh, ». On l'a trouvé sur le portail de, de france-tv-impôt.fr. France TV Info.fr, c'est euh, France Bleu Lozère avec France Info qui l'a rédigé, qui l'a publié le 28 cette semaine, hein, le, le 28 août dernier, à l'occasion donc à la suite de cette fusillade à Nîmes. Vous en avez tr très certainement entendu parler. Euh, on ne parle que de ça à la télé, à la radio, euh, en, euh, pas, pas que. Oui, enfin quand même, on en parle beaucoup depuis, euh, depuis mardi. Donc une fusillade qui a eu lieu lundi soir puisqu'il était à peu près 23h environ quand quatre hommes cagoulés dans une voiture ont ouvert le feu. Le problème c'est que y avait un tonton et ses deux neveux qui étaient en train de se garer dans une autre voiture à l'endroit où ils ont ouvert le feu à l'arme automatique, on imagine on nous parle d'armes lourdes dans l'article dans que j'ai sous les yeux. Euh, bah, le problème donc c'est qu'il y a eu non pas une comme on le voit de temps en temps euh, ces derniers temps mais plusieurs victimes collatérales l'oncle a été blessé par balle mais beaucoup plus grave son neveu il y en avait deux un de 7 et un de 10 ans celui de 10 ans est mort est mort par euh, par balle donc alarme lourde, alarme de automatique alarme de guerre dans les rues de Nîmes, d'un quartier que, qu'on appelle le quartier Pisse 20, euh, qu'on nous pr présente dans l'article de France TV Info comme étant une zupe. Je savais pas que ça existait encore, euh, ce, ce sigle-là, la zone à urbaniser en priorité. Mais bon, c'est comme ça qu'on nous la présente, un quartier, donc, euh, de, de, relégation des pauvres, hein, Ça, c est, c est, ça semble être le cas. Donc, euh, bah voilà, c'est grammissime mais euh, comme je disais tout à l'heure en, en préambule de cette émission, bah c'est pas très surprenant. Au rythme où vont les choses ces dernières années, c'est franchement pas très surprenant. Ce qui est, ce qui continue à nous surprendre, par contre, c'est de voir les les, les les autorités et notamment celles du côté du ministère de l'Intérieur continuer à appliquer la même stratégie hein, politique politicienne. Cette stratégie, c'est donc euh, faire la, montrer ses muscles à la télé ou sur le terrain, et promettre plus de répression, encore plus de répression, et encore plus de répression. Sachant qu'ici, vous écoutez Radio Libertaire, la répression, je pense que vous pouvez assez facilement concevoir, pour que nous, au niveau politique, c'est à peu près le degré zéro de la politique, quoi, la répression. Pour combattre un problème, un problème humain, on n'en propose que la violence on va leur interdire l'aspect, enfin la politique, la, la seule politique envisagée, c'est l'autorité et donc la violence, la répression pour asseoir son autorité. C'est euh, vraiment, moi je pense, le degré zéro euh, de la politique. Bref, de voir que ces gens continuent euh, de, la même chose, se, se montent sur leurs grands chevaux d'indignation parce que vous comprenez, un enfant, quand même, c'est très très grave, où vont s'arrêter les choses et mais, y a, mais à part le fait de l'âge de la victime, 10 ans je le rappelle hein, c'est dégueulasse, elle a aussi un prénom hein, cette victime, hein, elle, elle le rappelle peu hein, ils ont que le mot flic, enfin police à la bouche c'est Fayed hein, quand même ce, ce, ce jeune garçon de 10 ans qui est mort, qui est mort tué par balle, directement par des présumés trafiquants de drogue, effectivement mais allez, moi je vais aller plus loin qui est mort de l'incompétence des différentes autorités, des responsables de ces élus euh, à, à la tête de ces autorités, des différents gouvernements successifs de ces 20, 25, pour ne pas dire 30 dernières années, qui n'ont jamais été capables, face aux dérives, coca... aux dérives mafieuses de grand banditisme qu'occasionne le marché noir, qui est institué par la prohibition des drogues en France, qui n'ont jamais eu le courage, ne serait-ce que de commencer à faire leur auto-analyse est donc forcément le constat d'échec qui doit en découler. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça fait plus de 20 ans que ça dure, notamment pour sa, sa sa vision la plus spectaculaire du côté de Marseille, bien entendu. Ça fait déjà plus de 10 ans que ça dérive dans tout un tas d'autres villes, dans tout un tas d'autres quartiers, et comme je disais aussi tout à l'heure, même parfois dans des zones beaucoup plus rurales. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, essayez pas de nous faire croire les réactionnaires moralistes que, euh, voyez, c'est la drogue, c'est le trafic qui fait tout ça. Non, c'est la politique que vous menez. Je l'ai déjà détaillé au mois de juin dernier à l'occasion de je ne sais plus quelle hécatombe marseillaise. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Je vais juste adresser ce petit message à tous ces gens-là qui vraiment n'en finissent pas, de me débecter. Surtout quand on voit que ces messieurs-dames qu commence à faire reluire leurs biceps en vue de la prochaine présidentielle. En s'être rentrés, enfin c'est vraiment mais dégueulasse. En venant surfer sur ces morts-là, c'est incroyable de de cynisme immonde. quoi Bref, tout ça pour leur dire que non, ce n'est pas vrai. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce qui change, c'est quoi C'est la fréquence de ces choses-là. Et donc, forcément, le nombre des victimes. Ce qui change... C'est l'âge de ces victimes. Il y a encore 10-15 ans, c'était plutôt, ce qu'on lisait dans les pages faits divers de la presse, plutôt du 15... Du, pardon, du 25, du 30 ans. Ce qui change, c'est l'arsenal qui est utilisé par euh, par les gens qui déforaillent, qui, qui règlent leur compte à, à coups d'armes de guerre dans, dans les rues. Arsenal financé par le marché noir, par ce même marché noir, et donc par la prohibition. Ce qui et donc par, les, par, euh, par la législation euh, en vigueur depuis 50 ans, qui n'a toujours pas, non pas changé, mais toujours pas été réexaminé de sa pertinence. Quoi. Incroyable. Non, non, ça, 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 ça ne change pas. Ce qui change. C'est euh, Ce qui change donc c'est l'âge des gens, des, des, moi je m'entends plus c'est pour ça que je galère un peu mais je crois que ça vient de mon casque qui est tout pourri d'avouer, <rire> si toi tu m'entends c'est le principal, euh, ce qui change donc c'est l'âge, ce qui change c'est d'avoir des victimes collatérales, ça fait que 2-3 ans qu'on voit ça, on a eu du côté de Marseille des personnes âgées, un mec de plus de 60 ans, là on a un enfant même pas adolescent quoi, incroyable, et hein, voilà c'est tout ça qui change, et ça change grâce à quoi Grâce à l'incompétence des responsables, des autorités publiques en charge de ces dossiers, qui n'ont pas eu pendant ces 50 ans et surtout pendant ces 20 dernières années que cette hécatombe sévit, le moindre degré d'auto-analyse, de, de remise en question de la politique menée depuis 50 ans, qui n'ont pas eu le qui n'ont absolument pas commencé à faire l'ébauche d'un vrai travail politique. Voilà. C'est tout ce que ce que j'avais à dire. Je ne vais pas m'apesantir plus parce qu'on en aura malheureusement encore l'occasion d'en parler dans les mois qui viennent, puisque nous sommes repartis pour une, une saison entière de y a de La Fumée dans le Poste sur Radio Libertaire jusqu'à fin juin, début juillet 2024. Malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit que ai... Voilà, on en parle tellement souvent en plus. Hein. C'est blogspot. Euh, pardon. La Fumée dans le poste.blogspot.com ou radio-libertaire.net ou .org, la page de téléchargement libre et gratuit. Si vous voulez revenir sur les épisodes précédents, un petit peu plus en détail. Un petit... quelque chose à rajouter d'avouer ou on passe à la suite
2: Non, non, je suis très... non, non, très bien, très bien. Entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est honteux. Si, il y a un truc qui s'appelait euh, révision générale des, des politiques publiques, la RGPP, il n'y a pas longtemps. C'était une espèce de mesure qui était prise pour mesurer la pertinence, l'efficacité des différentes euh, politiques publiques qui étaient menées. Il n'a jamais été question du cannabis là-dedans, et la, la loi de prohibition, jamais, 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 jamais. Voilà, voilà. Donc, euh, bah voilà, c'est les actualités françaises.
1: Hein. Bienvenue en France euh, et sa classe politicienne. Euh... Bon, je crois que c'est propre à sa nature, mais quand même, elle est gratinée la nôtre. Hein. Oh la vache oui, quand Et bien. va falloir se les fader encore une année de plus. Hein. Vous voyez qu'on est prêt à faire des sacrifices pour vous, les auditrices et les <rire> auditeurs de la fumée dans le poste Radio Libertaire. Allez, on repart se détendre un petit peu en musique, euh, grâce au collectif 13 qui vous fait une place au soleil dans il Y a de la fumée dans le poste.
3: Si tu cherches une place, elle est là au soleil. On le veut,
0: on peut faire autrement. On est différent, y'a a pas de délai, pas de coup d'essai. Et on peut, c'est si facile. Danser un ballet, violoncelle et archet, marcher sur un fil. Et on court vers les plus belles îles. Alors que nos rêves sont devenus concrets en un battement de
2: cils. Fini la grisaille, le béton, moi je me taille. Je veux une place au soleil, les doigts de pied en éventail. Oubliez le quotidien qui me tient par la main. Briser la routine pour de nouveaux chemins. On t'emmène, rejoins-nous, on est là, pas bien loin. On barrait un peu fou, mais t'inquiète, tout va bien. Brahbabi, coup fatal, mais casa tout casa Du soleil, on t'en donne même si on se connaît si tu pas. Je une place. Elle est là au soleil oh oh, oh 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 Elle
3: est là, elle est là Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 Elle est là, elle est là Un jour la caresse d'une bise sur le visage Brise ta routine te fait prendre le virage tracez la route Croire au mirage, emprunter le sentier étroit, des idées larges Y crois-tu vraiment que les reflets de l'argent T'éblouiront, te réchaufferont autant Que les rayons bienveillants du grand disque Allez, sort de la zone de confort, viens prendre le risque oh Quittons la ville et ses sillolettes Stop le jogging au bord d'un périphérique Bye bye le système, see On va chercher un rôle plus exotique Si tu cherches une place, elle est là au soleil Elle est là, elle est là, si tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh, oh 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 oh, elle est là, elle est là. Elle est là où tu vas, elle est là où tu veux, où tu te poseras, où le ciel sera bleu, où tu mettras en scène un monde merveilleux. Un monde de lumière, d'extase d'amour Un monde sans barrière, un monde sans vautour Et tu prendras la peine de rêver en plein jour
2: Elle est là, elle est là, là où tu veux aller Là où tu couleras comme une eau des vallées Pour inonder les haines, pour effacer les plaies
3: Si tu cherches une place, elle est là au soleil sur une place, elle est là au soleil. Oh 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 oh, oh, oh. elle est là, elle est là. il a pas de trap à une gare. Une la place,
0: bataille c'est la paix, Pénard à tout égard, là. sans jamais défiler, où on assume oh le rencard oh avec oh la liberté. Vivre libre, mourir, mais ne rien regretter. On oh, continue le voyage, là. quelle belle traversée de la pluie là, des mirages en un peu de décalage bon d'amitié c'est nous le
1: paysage. elle est là au soleil Radio Libertaire la voix sans Dieu sans mettre ni publicité de la Fédération anarchiste vous écoutez il y a de la fumée dans le poste et c'était le collectif 13 qui vous interprétait place au soleil un extrait de leur second album euh, qui, je sais plus s'il a un titre, il était sorti en 2019, le Collectif 13, c'est un, un collectif, comme son nom l'a dit, de, de 13, voire un petit peu plus musiciens, et dont plusieurs, pas mal en fait de membres de ce collectif sont sont des copains, copines de soit du cirque soit il y a de la fumée dans le poste, vous y trouvez des membres de trio, vous y trouvez des membres de Massilia Centre System, de la rue qui est à nous, du pied de la pompe, euh, j'en oublie il y a Cyrano aussi bien sûr euh, bref, tout un tas de, de joyeux euh, musiciens qui euh, vous feront vous évader danser et tout, surtout si vous les croisez sur scène hein, allez-y, ils sont vraiment super cool super généreux et sympa et vraiment un très bon moment scénique qu'il vous propose quand il tourne. C'était pas le cas cet été, je crois malheureusement, mais ça fait toujours plaisir le collectif 13. il y a de la fumée dans le poste, donc l'émission, l'émission fondée par le, le cirque Paris à l'époque, le collectif d'information et de recherche cannabis qui reprend sa place en direct cette fois-ci. Hein. On a été là. Euh, tout l'été quand même, hein. faut le noter d'avoue il hein. n'y euh, a pas eu la moindre absence de l'été et ça c'est essentiellement grâce à Michel Polizzi donc euh, qu'il soit remercié ici publiquement, euh, c'est lui qui lançait nos, nos programmes de rediffusion des trois dimanches où nous aurions dû être en direct à, à l'antenne de Radio Libertaire bon bah matériellement c'était un peu compliqué de le faire mais grâce à Michel vous avez pu reentendre euh, deux éditions de la fumée dans le poste de la saison dernière et une nettement plus ancienne euh, pendant notre absence et ça. Merci et gloire à Michel Polizzi. Voilà, allez, on y retourne, on y retourne. Ouais. Je, je, je prends des, des chemins de détour comme, euh, comme le collectif 13 pour, euh, pour euh, retourner vers l'actualité euh, française des drogues de cet été. Alors là, c'est une, une étude de l'OFDT. L'OFDT, c'est l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, donc c'est un petit peu moins passionnel, si vous voulez, que ce qui se passe en ce moment du côté de Nîmes, ou euh, en parallèle du côté de la place Beauvau, ou de l'Elysée, ou d'ailleurs. Euh, c'est donc une, une, une publication de l'OFDT, qui est, qui est survenue au début du mois d'août. Une publication intitulé, euh, je vous retrouve le titre, le rapport donc s'intitule « Le coût social des drogues, deux points, estimation en France en 2019 ». Il est très intéressant, il est un peu long à lire, mais comme d'hab avec l'OFDT, vous vous rendez sur leur site, hein, ofdt.fr ou .gouv.fr, je sais plus, euh, vous pouvez, comme d'habitude, lire ou télécharger euh, le, le, chacun de leurs rapports, donc celui-ci est disponible sur le site euh, de l'OFDT, et donc, ils s'intéressent au coût social euh, engendré par les drogues. Les drogues, vous avez entendu le pluriel, et sans exclusive liées à la l'égalité. C'est-à-dire qu'on parle drogue légale et illégale. Ou autrement dit, on va parler autant de stupéfiants, euh, coke, euh, héroïne, cannabis, etc., que de drogue légale. Ça tombe bien, c'est elles qui sont les plus consommées en France, notamment le tabac et l'alcool. Bon, ce rapport, je l'ai lu dans ses grandes lignes, c'est comme d'habitude pas très sexy pour vous en parler à la radio, hein. un rapport de l'OFDT, mais il y a plusieurs médias qui, qui s'y sont intéressés, et notamment... Vous pouvez, si vous voulez en avoir les grandes lignes que je vais quand même vous donner, vous rendre sur le site de l'IB. Euh, Libé.fr, sous la plume de Charles Delouche Bert Bertolazzi, euh, qui a publié le 4 août dernier cet article intitulé « "Coûts sociaux des drogues, deux points et entre guillemets. C'est l'alcool et le tabac qui ont le plus gros impact sur les finances publiques. » Fin de citation, on y reviendra, vous pensez bien. C'est un des, un des points très intéressants de, de cette publication de l'OFDT. Donc, euh, le journaliste de, de la rédaction de Libération, commence son article que vous pouvez lire sur le site de, de Libé par une, un petit résumé analyse de, de cette publication de l'OFDT, puis euh, tend le micro à un économiste qui s'appelle Pierre-Yves Joffard, dont je ne vais pas vous lire l'interview. Je vais tout d'abord vous donner un peu les quelques points forts euh, émanant de cette publication de l'OFDT. Donc je vous rappelle consacrée à l'impact économique, ce, qu appellent le, ce que l'OFDT appelle le coût social des drogues. Et là, je reprends l'écriture du journaliste de Libération. Il nous dit que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'addition est salée en ce qui concerne la cigarette et l'alcool, bien loin devant la cocaïne, l'héroïne, la 3-MMC et autres substances déclarées illicites. Immédiatement enchaîné, voici le paragraphe qui développe un petit peu ce propos-là. Ainsi, on apprend que le coût social du tabac s'élève à 156 milliards d'euros par an. Le tabac, champion du coût social, 156 milliards d'euros. Euh, milliards, hein c'est énormissime, par an. L'alcool, deuxième sur le podium, donc pour l'instant, deux drogues légales en tête du, du hit-parade. Hein euh, L'alcool. Le journaliste rajoute, hein, je trouve ça un petit peu quand même pernicieux euh, sous sa plume, pour l'alcool, dont le vin si cher au président de la République, le coût social grimpe à 102 milliards d'euros. Hein en 2019, l'alcool a coûté à l'économie française environ 100 milliards d'euros, rien que ça. Je continue ma lecture parce que quand même j'aime bien le ton pris par, par le journaliste de Libé. Et quid des drogues illicites Bah ouais, c'est quand même ça qui nous intéresse le plus, il y a de la fumée dans le poste, vous nous connaissez. Je reprends. La guerre à la drogue déclarée pour justifier une politique du tout répressif par le gouvernement se justifie-t-elle avec 7,7 milliards, oui, vous entendez bien, 7,7 milliards de poids sur les finances publiques, le coût social lié à l'usage à la fois d'héroïdes, de cocaïne ou encore de cannabis se situe bien loin derrière le tabac et l'alcool. Donc je vous redonne quand même ce podium assez fabuleux, quoi. Champion de France pour l'année 2019 du coût économique pour la société française, le tabac avec 156 milliards d'euros. Deuxième, son challenger, l'alcool, avec 102 milliards d'euros pour l'année 2019. Et enfin, le peloton euh, des poursuivants, qui regroupe toutes, toutes les substances illicites, toutes en même temps. On était à plus de 100 milliards d'euros hein, pour les deux champions. 7,7 hein, milliards d'euros. Bon, <rire> d'accord. Donc, ce qui fait... Ce qui fait dire que, quand même, c'est un petit peu bizarre, tout ça, hein à beaucoup de monde, notamment au rédacteur de l'article et à l'économiste qui est interviewé. Ensuite, hein, lisez-le, il est franchement pas mal. Si vous avez la flemme de lire l'article de l'OFDT, qui est très très intéressant, hein, enrichissant, vous allez voir, à d'autres points de vue encore, ça, ça viendra dans un second temps. Mais euh, lisez-le, cet article de Libé, si vous avez la flemme de lire le rapport, parce que euh, bah, il est très bien, et, ouais, il est très bien, allez. Euh, donc, bah voilà, hein, effectivement. Alors... Vous me direz, mais tu les sors d'où ces montagnes d'euros de, euh, Ils les sortent d'où l'OFDT bah Pour faire leur étude, pour obtenir ces estimations, euh, les scientifiques de l'OFDT ont pris en compte la valeur des vies humaines perdues. Celles qui sont mortes, les personnes mortes de l'usage de drogue, ou par règlement de compte, ou tout ça, ou tout ça, lié à l'usage de drogue. La perte de la qualité de vie. Pour la société en général. La prise en charge des maladies liées à ces drogues. Bah oui, hein, quand on se drogue, souvent, on a des problèmes de santé qui en découlent. Et donc, ça fait un surcoût à l'assurance la, à maladie, bien évidemment. Euh. Euh, les économies réalisées, ah, ça quand même. Il hein, n'y a pas que des euh, les pertes pour les entreprises. Tout ça, c'est du négatif hein, dans les dans les comptes, euh, dans les finances publiques. Mais il y a aussi du positif. Notamment, ils prennent en compte à l'OFDT les économies réalisées sur les retraites non versées aux personnes décédées prématurément. Donc oh, c'est un champ euh, d'estimation de, qui me semble quand même assez large et euh, qui va prendre un petit peu des deux côtés. Donc euh, voilà, oui, il y a aussi... Euh, ah oui, c'est important de le souligner quand même, il fait bien de le faire euh, pour, quand il nous détaille la méthodologie. Sont aussi euh, inclus dans ce calcul le coût de la prévention, ainsi que les recettes fiscales des taxes prélevées sur l'alcool et le tabac. Et ça, c'est pas rien, hein, parce que les taxes de l'alcool et du tabac, c'est des dizaines de milliards hein, par an. Donc c'est pas rien. Et donc, justement, vous voyez que malgré ces taxes hyper importantes que l'État français perçoit sur la vente des tabacs et alcool. malgré ça, il y a un déficit de plus de 100 milliards d'euros causés par ces deux drogues dans les finances publiques. Ce qui fait donc écrire aux journalistes de l'IB, je lis sa phrase parce qu'elle est très bien, le résultat démonte au passage une, idré, une idée reçue, deux points, les drogues légales que sont l'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes. Je rajoute cette autre idée reçue, ce sont bien les drogues légales, puisqu'elles sont massivement consommées, hein, ça n'a rien à voir avec leur légalité. Enfin, ça serait peut-être pire si elles étaient illégales encore, d'ailleurs, leur coût social. Mais enfin, bon, elles sont légales et on ne on demande absolument pas leur prohibition, hein, qu'on soit tous bien, toutes et tous bien d'accord là-dessus. Hein. Mais ce sont bien le tabac et l'alcool qui plombent les finances publiques de manière hyper majoritaire, et non pas les stupéfiants euh, que... Il paraît-il nous aurions euh, comment euh, la déliquée de sens morale de défendre à ces micros, nous, les affreux anti-prohibitions des drogues. Euh, des stupéfiants, hein, vous m'aurez compris. Bref, encore une autre idée reçue, euh, qu'on peut battre en brèche grâce à, à ce genre d'études. Je vous ai dit que je passais sur l'interview de Pierre-Yves Joffard, bah, il est économiste, ouais, il n'est pas forcément très passionnant, mais je vais quand même vous donner deux phrases qui sortent de sa bouche à cet économiste en réaction donc à cette publication de ce rapport de l'OFDT sur le coût social des drogues. Il dit... C'est donc un, un scientifique économiste qui parle, hein, c'est pas moi. Sachant que le tabac et l'alcool sont les drogues qui tuent le plus en France, on peut se demander pourquoi ne, euh, ne pas faire autant pour la lutte contre la consommation excessive ou néfaste d'alcool contre, que contre l'usage de stupéfiants. Fin de citation. Alors ça, je te le fais pas dire, mon, mon vieux... Pierre-Yves, effectivement, on passe, euh, les autorités passent leur temps à en mettre plein la gueule des fumeurs et des fumeuses de pétard, qui sont quand même ceux qui créent le moins de troubles et sanitaires et sociaux à la société française, pour faire un boulevard à, à l'industrie de l'alcool dans tous ses méfaits. Enfin, bref, ça, il a très très bien, il a raison de mettre le doigt là-dessus, hein, c'est évident. Allez je vais finir, parce qu'il continue un peu sur le même temps. Euh, tout de suite, la phrase suivante. Dans la communication gouvernementale, on ne peut nier qu'il y a une tolérance plus grande pour l'alcool. On ne verra jamais un ministre en exercice fumer une cigarette en public. Par contre, on voit très souvent un ministre très engagé dans la lutte contre le cannabis posé régulièrement avec un verre d'alcool à la main. Yes Merci Pierre-Yves <rire> Et je saute la question pour vous lire le la, la réponse qu'en qu en fait euh, cet économiste. Euh, voici le dernier paragraphe de son interview il déclare en conclusion de cette interview pour Libération que vous pouvez lire je le rappelle une dernière fois euh, in extenso et gratuitement sur le site de Libé Libé.fr en matière de coût social des drogues dites illicites celles qui nous intéressent dans cette émission il faut garder en tête l'exemple du Portugal qui est frappant la dépénalisation de toutes les drogues y est survenue il y a 20 ans elle a permis d'entraîner une forte baisse du coût social lié aux produits illicites et cela s'est manifesté par une forte baisse du nombre de surdoses. Mais une telle baisse n'arrive qu'à la condition que la politique mise en vigueur ne soit pas uniquement la dépénalisation, mais qu'elle s'accompagne d'un grand développement des structures de soins. Les usagers interpellés par les forces de l'ordre sont systématiquement envoyés vers des structures de soins. Cela a entraîné une augmentation des dépenses liées aux soins dans le pays, mais il faut bien avoir conscience que ce sont des dépenses de prévention qui se sont montrées efficaces, donc rentables sur le plan économique. Dans une situation de régulation, il faut s'attendre à ce que les coûts liés au traitement augmentent, mais c'est une bonne chose qui permet d'éviter des maladies, des décès et donc des dépenses d'argent public. Fin de citation. Vous aurez compris à travers celle-ci que notre économiste n'est absolument pas libertaire. Hein. Il a l'air de tout à fait euh, s'accommoder de l'économie de marché euh, qui est celle en vigueur euh, un peu partout euh, aujourd'hui. Donc, effectivement, tout ça euh, pour essayer de, de faire passer un petit peu le message que même sans, euh, sans, euh, sans changer euh, complètement, sans révolution, quoi, même sans révolution, la société telle qu'elle est aujourd'hui, même en étant omnibulé par le, le capital, la solution, ça reste quand même la légalisation, quoi. Euh, à tout point de vue, euh, il ne cite pas les économies réalisées en frais de police et de justice, mais là aussi, c'est des milliards d'euros euh, qui reviennent dans les, dans les caisses de l'État dans ces cas-là, de quoi financer je ne sais combien trous de, trou de la sécurité sociale, etc. Je ne sais combien assurance chômage, je ne sais combien système de retraite pérenne, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Voilà, et ils vont continuer. Votez
2: pour eux, votez pour elles, votez pour nous, sûrement. Ouais. Un petit commentaire ou musique d'avoue Non, bah le mec est économiste et débrouille juste bien mieux que la plupart des gens qui, sont, qui doivent avoir un regard plus large sur la société, ce qu'on appelle les politiciens et politiciennes, hein, paraît-il. Bah, le mec, il est que économiste, mais il se rend vachement mieux compte de ce qui se passe qu'eux. Eh oui tu as bien raison. Euh, J'allais oublier le deuxième aspect de, de ce rapport. Il y a quand même un
1: sous-aspect qui nous intéresse peut-être nous un petit peu plus. Les gens euh, couvront régulièrement notre gueule sur le sujet, les militants actifs de l'anti-prohibition la, du cannabis et des drogues en général. J'insiste un peu, mais c'est important. Je vous rappelle qu'on vous a invité à signer une pétition pour la décriminalisation. Moi, je préfère dire décriminalisation que dépénalisation de l'usage de toutes les drogues au mois de juin dernier sur le site de l'Assemblée nationale initiée par le CNPD, le collectif pour une autre politique des drogues. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. L'autre aspect, et c'est un média cannabique qui a mis le doigt dessus mais on pouvait le faire si on lisait soi-même le rapport in extenso publié par l'OFDT enfin je vous donne quand même les références de l'article sur internet le site c'est SoftSecrets, bien connu des cannabinophiles, nettement moins des autres SoftSecrets.com, alors c'est un peu comme celui dont on parle souvent, il s'appelle comment déjà celui dont on parle souvent, Newsweed c'est un peu le même genre, sauf que lui bah, il n'est pas, pas français, mais il a des pages francophones, et euh, il est bien plus ancien sur la place et lui aussi vit par des capitaux privés et commerciaux de l'industrie du cannabis, donc bon Hein, avec tout le recul qu'il faut à hein, la fausse gratuité de cette information, euh, en tout cas qui est, euh, en tout cas fait prendre beaucoup de recul sur l'indépendance de cette information. Mais quand même, ils ont mis le doigt sur euh, deux petits extraits euh, de ce rapport de l'OFDT qui est pas piqué des, qui ne sont pas piqués des hannetons et qui apporte beaucoup d'eau à notre moulin à nous, les analystes militants en matière donc de politique des drogues en France. Euh, L'article, c'est Olivier F. Qu'il l'a publié le 12 octobre dernier sur le site donc softsecrets.com sous le titre « Cannabis au volant, deux points, l'OFDT remet en cause les chiffres officiels ». Je vais vous donner la citation qu'il donne, donc qu'on qu qu retrouve dans la publication de l'OFDT, dans le rapport que vous pouvez lire vous-même sur le site de l'OFDT. Euh, D'abord, le, le, le journaliste de Secrets int, introduit sa citation ainsi. L'étude remarque que certains décès sont imputés à la consommation de cannabis alors qu'aucun lien entre la prise de cannabis et le décès n'a pu être prouvé. Ouvrez les guillemets. Donc là, c'est le rapport directement. Le coût social des drogues illégales ne baisse que de 6% alors que la mortalité baisse de 23%. Ce hiatus n'apparaît pas dans les cas de l'alcool et du tabac, où la mortalité et le coût social baissent de manière parallèle. L'explication tient au fait que la mortalité routière engendrée par le cannabis était évaluée à 230 décès en 2015, ce qui était surévalué, car les données disponibles ne mesurent que le nombre de personnes décédées qui étaient positives au cannabis, sans que la causalité entre le décès et la prise de cannabis puisse être établie. Le si vous n'avez rien compris, retenez la dernière phrase le nombre de morts imputables aux drogues illégales est donc largement revu à la baisse fin de, ce, donc de cette citation l'OFDT, organisme national certes indépendant, c'est là où on peut voir que ce qualificatif n'est pas forcément euh, complètement euh, inadapté au truc. Hein. Ils se permettent quand même de dire les chiffres officiels. C'est du bidon, puisque les tests ne sont pas efficients pour dire si les conducteurs étaient sous l'emprise de cannabis au moment de l'accident mortel. Et donc, bah, ces chiffres, ont, ces statistiques plutôt, on n'est on pas d'accord avec eux. Ils sont, ils sont erronés, donc on les revoit largement à la baisse. Sauf si l'a relevé également un petit peu plus loin dans l'article, mais je l'avais vu avant eux, euh, avant de lire leur article en tout cas, il n'y a pas que sur la, le terrain de la sécurité routière que euh, l'OFDT émet ce genre de réserve. Voici un tout petit peu plus loin dans le rapport de l'OFDT, un autre paragraphe qui lui parle des morts plus généraux liés aux drogues, des problèmes de santé liés aux drogues, ouvrez les guillemets. Quatrièmement, Concernant la mortalité engendrée par les stupéfiants est retenue dans cette estimation. Il convient de noter que les 33 décès cannabis... Oui, dans cette estimation, on, on donne, je crois, 250 morts pour l'année 2015, dont 33 au cannabis. Il convient de, Je reprends ma lecture. Il convient de noter que les 33 décès cannabis proviennent de l'étude DRAMES. Ou DRAM, Déjà, l'intitulé de l'étude, il est sympa. Elle a été menée par le CIEPA à Grenoble en 2021. Dans 19 cas parmi les 33, donc plus de la moitié, le cannabis a été imputé comme cause principale associée au décès. Il s'agit des cas où la cause du décès est une pathologie cardiovasculaire connue ou révélée à l'autopsie, aggravée par le cannabis, mais pas causée en propre par ce produit. Je finis ma citation. À nouveau, le risque d'imputation infondée des décès au cannabis doit être remarqué. Il a donc été convenu de ne pas les prendre en considération. <rire> fin de citation. Donc ce que nous disent ces scientifiques de l'OFDT, c'est que parmi les 33 morts attribuées au cannabis pour l'année 2015, il y en a plus de la moitié, 19 qui en fait ne sont pas dues au cannabis, sont dues à une pathologie dont était, porteur, dont était porteuse la personne décédée. Cette pathologie a pu être aggravée, pathologie cardiaque ou vasculaire, cardiovasculaire, donc du cœur ou des artères ou, ou tout ça. Cette pathologie a pu être aggravée par le cannabis, mais le cannabis n'en est pas la cause. Donc, ces morts ne peuvent pas être attribuées au cannabis. Donc, il faut au moins diviser par deux ce nombre de 33 décès euh, dus au cannabis. Enfin, bref, ces statistiques sont à prendre avec des pincettes, notamment à cause des tests routiers ça, on vous le dit depuis des années, qui sont absolument pas, euh, pas efficaces pour prouver l'ivresse cannabique au moment où ils sont pratiqués. Et aussi parce que donc, le protocole de recueil des données statistiques de santé publique sur les décès liés au cannabis est, est aussi biaisé. C'est pas nous qui le disons, c'est les scientifiques de l'OFDT qui le disent. Bon, ça, on met ça. Alors, euh, merci Soft Secrets de l'avoir euh, remarqué quand même. Hein. C'est quand même assez... assez pittoresque de lire ça dans une grande démocratie, une grande république telle que la France, et donc des données statistiques qui servent de base donc à des politiques toujours plus sécuritaires, toujours plus répressives, toujours plus autoritaires, de la part des populistes démagogues qui nous gouvernent. Donc bah merci l'OFDT d'avoir eu le courage d'écrire ça dans votre rapport. D'avoir eu l'honnêteté intellectuelle de ne, justement, de revoir ces nombres, ces statistiques euh, erronées de manière un petit peu plus réaliste et surtout d'apporter de l'eau à notre moulin pour dire que ces statistiques sont largement surévaluées. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des scientifiques et qui expliquent même la nature des biais, pourquoi ces statistiques sont erronées. Merci, l'OFDT. Tu quelque chose à euh, ouais,
2: donc euh, 33 euh, moins 19 euh, ça fait 14 c'est ça, ça ouais. ouais, euh, l'alcool c'est 49 000 <rire> voilà 49 000 le tabac c'est dans les 30 000 bon, je crois hein,
1: à, la, à la louche hein. Donc euh, voilà, voilà. et c'est nous, donc on bien. continue à vouer au euh, Ok. En plus, euh, moi j'aimerais aller voir hein, les 14 morts. Euh, oui, oui, hein, on aimerait bien jeter un petit coup d'œil aussi sur les 14 morts, qu'ils soient dus à la route ou pas. D'ailleurs, voilà, c'est dit en passant. Allez, on repart faire un petit tour en musique. Euh, bah encore une chanson, pas forcément de vacances, mais d'évasion. Encore un groupe, euh, alors pas sudiste, Moins moins du soleil, mais qu'on aime énormément, ah, il y a de la fumée dans le poste, c'est le retour des suprêmes d'Inde et un superbe morceau que moi personnellement j'adore, intitulé Le Camion. Tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste.
3: On a des kilomètres à le faire de toute façon. Allez bien, je t'emmène dans mon camion. à faire de toute façon Quand je du ça, je pense par exemple à l'Océan Est-ce que t'as vu combien c'est beau quand t'as l'écume Et qu'elle s'écrase sur les rochers comme de la crème dans le vent. Toi t'es là, tu bouges pas en équilibre sur la crête Le vent salé sur tes bouclettes, tu regardes en bas C'est le c'est matin, ça fait du bien à toute la peau, Y'a un coucou, il y a des nuages qui te font des
1: suprême dame, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mètres, sans pub, de la Fédération Anarchiste. Vous nous écoutez sur 89.4 FM ou sur www.radio-libertaire.net ou .org Je sais pas, pareil que les deux marchés, mon euh, euh, dire c'est peut-être un petit peu plus sûr, celui-là je suis sûr qu'il fonctionne. Les Supremes Dames vous ont interprété leur euh, morceau Le Camion, tiré de leur malheureusement dernier album sorti en 2006. Il s'appelle Femme Divine, c'est leur euh, troisième si on compte pas le live. Et euh, c'est, on le disait hors antenne avec Davou. Euh, une merveille cet album. C'est sans, sans doute très très certainement leur meilleur. Il est superbe, Femme Divine des Supremes Dames. Allez, bah, on vient de passer une première heure ensemble en direct sur Radio Libertaire. On est très content de vous retrouver parce que euh, ça fait trois éditions déjà de la fumée dans le poste consécutif qui était dédiée à des rediffusions puisque nous étions quelque peu dans des situations où l'accès au studio était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau euh, présents à, à, en direct sur l'antenne de Radio Libertaire et physiquement donc dans les studios de la plus belle et la plus rebelle des radios. N'oubliez pas de la soutenir, hein, même euh, en plein cœur de l'été, Radio Libertaire euh, a toujours besoin de soutien pour évoluer dans ce monde marchand. Euh, on ne peut plus de plus en plus marchand. Bref, eh ben on continue avec le, le dernier, oui, dernier volet, je pense, hein, de, de la page euh, locale, c'est-à-dire de l'actualité la, française autour des drogues de, de ce dimanche 27 août, avec, quand même, il faut en toucher un petit mot, puisque ça fait quand même deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, allez, trois que ça nous agite beaucoup, c'est l'expérimentation du cannabis médical en France qui a été initiée il y a plus de deux ans maintenant et qui au, au, delà, au bout, à l'issue de ces deux ans, devait déboucher sur une légalisation puisque cette, euh, cette expérimentation n'avait pour but énoncé que les de, de définir les bonnes modalités de mise en place de cette légalisation. Or, on est plus de deux ans et demi après le lancement, vous savez qu'elle a été prolongée d'une année, tout ça, on, on vous... enfin, depuis le début, on suit ça dans le début dans, il y a de la fumée dans le poste. Tout est sur le blog. Si vous avez, euh, si vous débarquez, si vous ne savez vraiment pas de quoi je parle, allez fouiller un petit peu sur euh, à l'adresse www.lafumée dans le poste en un seul mot, lafumée dans le poste.blogspot.com. Vous pourrez retrouver euh, tout ce toutes les fois où on a évoqué un certain nombre d'articles directement liés sur le blog, donc qui, qui décrivent euh, le, tout ce qu'il faut savoir sur cette expérimentation du cannabis médical en France. Or, vous savez. Euh, euh, on l'a dit, même Fabienne Lopez, la présidente de Principes Actifs, euh, association qui milite pour la reconnaissance du droit au cannabis pour les malades qui en ont besoin, et à euh, l'autoproduction du cannabis pour ces mêmes malades, hein, association très copine de Y a de la fumée dans le poste. Euh, Fabienne, sa, sa principale représentante, était venue à de nombreuses reprises ces dernières années euh, bah, commenter un peu tout ça, et l'an passé nous dire euh, les craintes qui, qui naissait de, de ce, ce prolongement de, et tout ça. Hein. Euh, bon, effectivement. Alors si vous avez raté tout ça, eh ben il y a un article, un article de fond qui a été publié euh, le, cette semaine, le 23. 23. Ah non, pardon, il date du mois de mai. Ce n'est pas, euh, pas un 08, c'est un 05 le mois. 23 mai, je l'avais pas vu passer à l'époque, mais il vous redonne tout ce qu'il faut savoir sur cette enquête. Il est très bien cet article, c'est Actu.fr, c'est sa rédaction enquête du site euh, qui reprend des fois des, des, des articles d'ailleurs, mais qui en, qui en rédige aussi à eux. Actu.fr a publié cet article au mois de mai. Il s'intitule Enquête, le cannabis médica médical, va-t-il Bientôt se généraliser en France Et il est très bien, alors il est très long Donc je ne vais pas l'évoquer en, en détail euh, Aujourd'hui à ces micros Mais je vous en conseille la lecture si vous avez raté euh, L'essentiel de, des épisodes précédents Que je viens de lapidairement vous, vous résumer Tout est à peu près tout est dans l'article avec une analyse de la situation là aujourd'hui où on en est euh, à la fin de, à la, fin de la, la saison politicienne dernière en fin mai 2023 et qui n'a pas changé donc à cette pré-rentrée politicienne de septembre 2023 avec donc cette crainte. Euh, C'est posé dans le titre par euh, les rédacteurs, le cannabis va-t-il bientôt se généraliser en France Vous savez peut-être donc si vous nous écoutez qu'on euh, a émis de nombreuses craintes à ce sujet. Et ça fait déjà longtemps que moi-même personnellement assez mauvais efforts. Enfin, faut que je vous avoue que concernant les institutions françaises et la classe politicienne en général, je nourris très 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 peu d'espoir. Mais d'une manière générale, hein, c'est pas propre à la politique des drogues, c'est pas propre à quoi que ce soit. C'est général, c'est complet, c'est peut-être une des choses d'ailleurs qui me permet encore d'avoir ma place à cette antenne hein, quand même. Ce qui paraît que, bon, on est un certain nombre à la Fédération Anarchiste ou, et à Radio Libertaire à avoir ce genre de désespoir complètement affirmé là bref, on n'en attendait pas grand chose du gouvernement ni de l'état en la matière mais là, bah, effectivement vous pouvez voir que euh, dans cet article donc euh, nos craintes sont fondées. Hein. Le, le, la rédaction de Actu.fr émet les mêmes doutes que, bon, de manière un petit peu plus joliment dite sans doute, mais à peu près les mêmes doutes que ceux que nous on a pu émettre euh, ces, ces 6, 8, ou 10 derniers mois quant au devenir de cette expérimentation du cannabis médical. Donc euh, je vous ai donné les références de l'article, je vous lis son petit chapeau. En 2021, la France a engagé une expérimentation médicale sur le cannabis thérapeutique. Tous les feux sont au vert mais les autorités vont-elles oser sauter le pas point Et oui, on en est là. Ce chapeau résume parfaitement la situation. Tout est bon, tout est dans les clous, on a tout ce qu'il faut, tout est au vert, on n'a plus qu'à mais on ne fait pas. Et on trouve même des, des, des tactiques pour euh, reculer l'échéance, donc la prolongation d'un an, alors que ça, scientifiquement, euh, apparemment, ça ne semblait absolument pas nécessaire. Euh, pareil, hein, fouillez le blog si vous voulez en savoir plus, la fumée dans le poste.blogspot.com. Donc, euh, bah, c'est quand même assez euh, important. Or, bah, nos copines et copains de principes actifs, là, m'ont soufflé ces derniers temps que, quand on regarde de près... Le célèbre PLFSS, c'est-à-dire le plan de financement de la sécurité sociale euh, qui fait partie du budget pour 2024, qui est, budget, vous en entendez peut-être parler si vous écoutez les médias généralistes, qui est en train d'être défini par le gouvernement et qui va être débattu à la rentrée parlementaire prochaine. Il n'y aurait, d'après nos copains et copines de l'association Principes Actifs, aucune trace dans ce euh, plan de financement euh, de la sécurité sociale pour, 2000, euh, pour 2024 de l'expérimentation médicale du cannabis. Aucune trace. C'est hyper, hyper inquiétant. Là, alors moi, ce n'est plus des doutes que j'ai. Hein, c'est évident si c'est vraiment le cas que euh, le gouvernement s'apprête déjà depuis longtemps hein, à, à balayer sous le tapis, le plus discrètement possible peut-être, hein, euh, cette expérimentation médicale pour des raisons que vous devinez, bien sûr, moralistes et politiciennes, avec l'échéance présidentielle qui, hein, pourtant, elle n'est pas pour tout de suite, mais apparemment, dans la tête de ces gens-là, ce certains de ces gens-là qui ont les dents très 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 longues, euh, c'est tout proche. Bon. Bah voilà. Donc, euh, bah vous pouvez lire cet article pour le point de la situation. Tout ça, pour vous dire, toujours soufflé par nos copains et copines de l'association Principes Actifs, qu'une euh, pétition vient d'être publiée. Cette pétition, vous la trouvez sur l'incontournable, malheureusement, site change.org. Donc, euh, hein, bon, on vous la signale, mais après, on laisse votre conscience, on va surtout pas... Euh, <rire> vous orienter, quoique peut-être dans le mauvais sens, Là, signer une pétition hébergée par ce genre de site, il hein, faut déjà que votre conscience vous l'autorise, hein. est-ce que vous êtes prêt à cautionner ce genre de site ou pas, où on peut trouver des pétitions pour tout et son contraire sans aucun complexe, dans, euh, etc. Enfin bref, euh, bref allez, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse critique de, de ce genre de, de, de façon de publier des pétitions et même sur l'acte pétitionnaire. Peut-être plus généralement, on va vous la signaler sans arrière-pensée, donc cette pétition, voici son intitulé, elle s'appelle « Urgence, deux points, incluons le, incluant le cannabis médical dans le PLFSS 2024 ». C'est une pétition hébergée donc par le site Change.org qui a été lancée le 18 août dernier, elle est adressée à Emmanuel Macron par un dénommé « patient-impatient ». Il nous parle d'une urgence. Il nous dit de point « Incluons le cannabis médical dans le PLFSS 2024 pour soutenir son développement en France et en Outre-mer ». Et il insiste en développant son propos ainsi « Nous sommes à un moment décisif pour la santé publique en France et Outre-mer. Le vote sur le PLFSS 2024, projet de loi de financement de la sécurité sociale, approche rapidement. Et l'enjeu est immense. Si le cannabis médical n'est pas inclus dans ce plan, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir du cannabis médical en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Ensuite, il nous développe pourquoi c'est si important. D'abord, pour le soutien des partenaires en jeu. Il nous dit que si le cannabis médical n'est pas inclus dans ce plan de loi de financement de la Sécu de 2024, de nombreux partenaires pourraient retirer leur soutien et leur assistance à l'expérimentation du cannabis médical en France et en Outre-mer. Cette expérimentation de l'Agence Nationale de, Sécurité de Sûreté du Médicament, la NSM, qui dure depuis plus de deux ans, est cruciale pour évaluer les bénéfices du cannabis médical pour les patients français. La fin de l'expérimentation. Sans le soutien nécessaire, l'expérimentation pourrait être arrêtée, mettant fin à tous les espoirs et efforts investis dans cette initiative. Il nous parle aussi de l'impact sur le développement du cannabis médical. L'absence de soutien pourrait également mettre fin au développement du cannabis médical en France et Outre-mer, ainsi qu'à la formation et à la distribution nécessaires pour le rendre accessible aux patients. Il nous dit que c'est important aussi sur le plan de la reconnaissance médicale, en disant « de nombreux pays ont déjà reconnu et intégré le cannabis médical dans leur système de santé, il est temps que la France et ses territoires d'outre-mer fassent de même. Il lance un appel aux décideurs. Nous appelons tous les décideurs politiques, les législateurs et le gouvernement français à reconnaître l'importance du cannabis médical et à l'inclure dans le PLFSS 2024. Nous demandons également à tous les citoyens français de soutenir cette cause et de faire entendre leur voix. Il nous donne une, cette conclusion. Le temps presse. Sans une mobilisation massive et urgente, nous risquons de voir le cannabis médical exclu du PLFSS 2024 mettant en péril l'avenir de cette solution médicale essentielle en France et en Outre-mer. Il nous dit, invite donc à signer et à partager cette pétition aujourd'hui pour soutenir le développement du cannabis médical en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Il note enfin que cette pétition est apolitique et transpartisane sans aucune appartenance, juste dans l'intérêt des patients et du développement de leur prise en charge. Et c'est signé donc le patient, impatient, sur la page euh, change.org, qui héberge donc sa pétoche, cette euh, pétition dont je vous redonne euh, l'intitulé exact dès que je l'aurai retrouvée. Urgence, deux points, incluons le cannabis médical dans le PLFSS 2024, si toutefois vous voulez la signer. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut et vous le retrouverez, le lien vers cet article, notamment euh, <coughs> euh, non pas le lien vers cet article, puisqu'il n'y a pas d'article du tout. Euh, mais euh, si, je crois qu'il est évoqué euh, dans l'article d'actu.fr, cette pétition. Peut-être qu'il y a un, un lien dans l'article d'actu.fr, j'ai un doute. C'est pas sûr, parce je que, que l'article est de mai et la pétition euh, est de août. Oui, t'as euh, raison, euh, ouais, je dois me tromper. T'as me trompé Enfin, si vous êtes familier du site change.org, si votre conscience, donc, vous, vous permet de, de signer des pétitions sur ce type de support, euh, vous devez savoir comment vous débrouiller, donc, avec cet intitulé euh, urgence, machin, il faut euh, incluant le cannabis médical dans le PLFSS 2024. Et enfin pour conclure définitivement avec cette planche euh, sanitaire et cette page sanitaire et sociale euh, d'actualité des drogues en France, je voulais vous indiquer, vous conseiller même parce qu'on en parle très très peu. C'est toi qui m'as envoyé cet article d'avoue et je t'en remercie. Il est vraiment il est court et bien. Euh, et il traite euh, d'un sujet que malheureusement on a trop pu trop peu eu le temps de traiter ces, ces derniers temps. Il parle euh, des nouvelles molécules cannabinoïdes euh, que euh, les, nos joyeux euh, entrepreneurs de la libre entreprise en matière de psychotropes euh, tombant dans la marge entre la légalité et, et l'illégalité euh, nous proposent notamment sur internet. Il est signé euh, de euh, Laura Lavenne pour France Info et il est bien sûr lisible gratuitement sur le portail d'info euh, national Info.fr publié le 13 juillet dernier. Il s'intitule et déjà son titre est mignon entre guillemets, le consommateur devient le cobaye. Deux points, un mois après l'interdiction du HHC en France de nouvelles substances sont déjà en vente. Il est vraiment très bien parce que c'est un sujet qu'on aborde peu pour des raisons simples. C'est qu'ici comme historiquement dans le collectif d'information de recherche cannabique collectif fondateur de cette émission il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, on milite pour le cannabis. Le cannabis c'est une plante qu'on fait pousser on milite d'ailleurs aussi pour l'autoproduction, la liberté d'autoproduire cette plante, hein, soit dit en passant. Mais on milite pour cette plante et pour les molécules qu'elle contient. On ne milite pas pour les molécules ou pour des plantes cultivées, enfin des plantes dénaturées, euh, qu'on appelle, qu'on n'a même plus le courage, l'honnêteté d'appeler cannabis sativa hein, c'est son nom botanique, mais qu'on appelle CBD, ou, alors ça c'est encore pire, hein, nos start upers euh, du psychotrope hein, et tout ça, HHC, et compagnie. Quoi. HHC donc, a été interdit euh, à tout un tas de saloperies euh, de, de cannabinoïdes synthétiques mélangés à de l'herbe trafiqués euh, euh, type CBD et compagnie. Enfin, C'est vraiment du grand, grand, grand n'importe quoi quand la libre entreprise à la sauce start-up et compagnie, à la sauce 21e siècle quoi, euh, se confronte à euh, cette marge entre l'égalité et illégalité avec une situation de tabou social en France, ça donne un truc qui, moi, personnellement, me débecte complètement, et donc c'est aussi pour ça que j'ai pas tant envie d'en parler, mais euh, voilà, bah, je voulais vous indiquer cet article, si vous le lisez, je pense que vous comprendrez à peu près pourquoi tout ça euh, nous intéresse guère euh, de voir euh, à, quoi, à quoi, quel jeu débile jouent euh, les entrepreneurs de, de l'internet, en plus sur le dos de la santé des jeunes qui tombent euh, victimes de, de ce genre de pratiques commerciales dégueulasses, avec un marketing presque aussi dégueulasse que les vendeurs de puffs et compagnie, quoi. Bref, euh, tout ce business-là, je le condamne euh, le plus fermement possible. Mais, 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 je voulais quand même vous lire le petit chapeau de cet article, Mois après l'interdiction de l'hexahydrocannabinol, cette substance chimique dérivée du cannabis, je rajoute plus connue sous le nom de HHC de nouveaux produits sont déjà commercialisés mais ils ne sont pas sans risque, rappelle un médecin sur France Info. Donc le moi j'ai gardé que la citation du médecin, c'est pas n'importe qui, c'est Nicolas Hautier, on le connaît très bien et on a plutôt confiance en son honnêteté intellectuelle et même un certain franc-parler. On en a eu la preuve justement à travers le fait qu'il était l'autorité scientifique de l'expérimentation du cannabis médical en France au cours de ces deux dernières années. Il a eu l'occasion de nous prouver son, une certaine forme d'intégrité ce Nicolas Hautier et voici ce qu'il il Dit. Euh, ces produits H4CBD ou THCP sont des cannabinoïdes. Ils, euh, pardon, ça c'est l'article le, 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 qui le dit, qui introduit euh, Nicolas Autier. Ils agissent sur nos perceptions et notre système nerveux. Deux points, ouvrez les guillemets, voici les mots de Nicolas Houtier. Ce sont de mauvaises copies de la structure chimique du THC, du CBD ou des deux. Attention au risque! Le journal de préciser un risque de dépendance et d'addiction, mais aussi de, à nouveau entre guillemets, complications neuropsychiatriques ou cardiovasculaires. C'est ce qui amène certains usagers à l'hôpital. Ces substances n'ont pas été assez étudiées, donc le consommateur devient le cobaye, et généralement, les fabricants oublient bien de vous le dire. Fin de citation de Nicolas Autier et fin d'explication de pourquoi je conchis le business de tous ces gens-là, au-delà du fait que, de toute façon, c'est vraiment des petits capitalistes de merde. Il euh, y a, en plus, ce fait qu'ils jouent avec la santé des jeunes et qu'en plus, bah, il ferait mieux, ces gens-là, que ce soit les clients, mais encore plus les entrepreneurs, entrepreneuses, hein, au lieu de, de perdre leur temps là, de, de, à, de, à de telles saloperies, de venir avec nous une bonne fois pour toutes réclamer la légalisation du cannabis. On n'en parlerait plus. Ils pourraient enfin trouver une, un moyen de faire leur beurre avec du cannabis non euh, bidouillé euh, par leurs soins. Et il n'y aurait plus de problèmes de santé, puisque c'est avec les cannabis synthétiques que les problèmes de santé, majoritairement, sont créés chez les usagers et usagères de cannabis, ceux qui tombent dans le panneau des cannabinoïdes synthétiques. Pas de ce genre de problème, en général, chez les ceux qui sont restés fidèles à la plante naturelle. Naturellement, faites pousser Point final, à moins que d'avouer un petit commentaire à dire. Allez, on retourne, faire un, on retourne faire un tour un petit peu plus long en musique avec un, un, un morceau bah, que j'espère qu'il vous plaira. C'est en, en rapport avec certaines soirées, à écouter certaines musiques répétitives, alors moins dans les free parties, un petit peu plus joyeux aujourd'hui avec Alim, To Think, un petit peu de de Techno House, comme euh, nous, de qualité, et de chez nous, comme nous proposait à l'époque, on est en 1997, le label Prozac Trax. C'est tout de suite, il ben, y a de la fumée dans le poste. Radio Libertaire, la voix 200 mètres sans pub de la Fédération anarchiste, il y a de la fumée dans le poste qui vient de vous proposer à l'écoute un morceau du groupe Alim, a l e t -R e m intitulé To Think c'est un extrait de leur album Sound Season qui a été sorti en 1997. Par le label Prozac Trax, <rire> Prozac en deux mots, Pro-Trax, euh, Z-A-K plus loin Trax 100 K avec juste un X à la fin, j'ai toujours bien aimé le nom de ce label qui prodiguait une bonne euh, deep house techno assez sympa dans les années 90-2000, euh, je ne sais plus si c'était en région parisienne mais en tout cas dans l'hexagone, ça c'est à peu près sûr. Voilà, voilà. Allez, on en a fini enfin avec euh, l'actualité des drogues en provenance de France. Et maintenant, amis, auditeurs ou auditrices de Radio Libertaire, j'ai une communication euh, officielle du gouvernement luxembourgeois à te faire. Euh, voilà, c'est sur, sur le site gouvernement.lu que nous l'avons trouvé, euh, pour tout vous dire c'est vous euh, c'est un communiqué du, qui émane du ministère de la justice, publié le 18 juillet dernier, ça s'intitule « Loi relative à la culture domestique du cannabis » a été publié au journal officiel et entrera en vigueur le 21 juillet 2023. Voici ce communiqué complet du gouvernement luxembourgeois, ami auditeur auditrice de Radio Libertaire. En date du 17 juillet 2023, la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoyant la légalisation de la culture domestique du cannabis sous certaines conditions a été publiée au journal officiel. Elle entrera en vigueur le quatrième jour qui suit le jour de sa publication, soit vendredi le 21 juillet 2023. Ce vendredi fut donc un jour historique, puisque pour la première fois, un pays frontalier direct par une frontière terrestre de l'Hexagone vient de légaliser l'autoproduction de cannabis pour ses citoyens et citoyennes. Ce pays s'appelle le Luxembourg, le duché du Luxembourg. Oui, vous ne rêvez pas, on n'aurait pas misé un copec sur eux il y a encore 5 ans. Et pourtant, si ce sont les seconds à l'échelle européenne, après Malte qui l'avait fait en 2021 c'est le Luxembourg qui décroche la deuxième place dans... dans, dans, dans hein, vraiment, la République tchèque était loin devant et même l'Allemagne qui se profile en troisième position juste derrière. Le Luxembourg était largement favorite par rapport au Luxembourg. Mais non, c'est fait comme ce, ce communiqué officiel du gouvernement luxembourgeois vous le prouve. C'est historique. Bon, <rire> euh, ouais, hein, vous avez remarqué à la rédaction euh, du gouvernement dans ses communiqués, c'est pas forcément Très vecteur d'information, très très clair sur ce qui va concrètement se passer pour les luxembourgeois. Et luxembourgeois, c'est pour ça qu'on vous propose aussi un, un article de presse générale. C'est France Bleu qui a été mis à a contribution, France Bleu, Lorraine Nord, la rédaction de La Moselle. Bah oui, La Moselle, ils sont frontaliers et du Luxembourg et de l'Allemagne. Donc tu m'étonnes qu'ils sont concernés par ce genre de questions. Donc sur le site de France Bleu, France Bleu, France-Bleu, je sais plus. Euh, non, je l'ai écrit en un seul mot, moi. Alors, sans E à bleu, par contre. Francebleu.fr Vous pouvez lire, publié le 18 juillet 2023 sur, sous la plume de Bastien Munch. Un article qui vous raconte tout ça, il s'intitule « La culture du cannabis à domicile autorisé au Luxembourg dès le 21 juillet » et on peut donc y lire, y prendre connaissance des principales euh, considérations importantes concernant cette légalisation du cannabis à la sauce luxembourgeoise qui est donc active entrée en vigueur le 21 juillet dernier. Donc cette loi autorise la culture domestique du cannabis, a été promulguée au journal officiel du Grand-Duché le lundi 21 juillet. Et ce qui fait donc, euh, pardon, euh, bref, le vendredi 21 juillet, chaque foyer pourra cultiver jusqu'à 4 plants. donc par foyer, par maison, par appart, par tout ça, 4 plants de cannabis issus de semences. À partir de ce vendredi 21 juillet, euh, vous l'avez compris, donc la culture de cannabis à domicile, l'autoproduction de cannabis, nous c'est comme ça qu'on disait au cirque et c'est comme ça qu'on qu continue à dire « il y a de la fumée dans le poste euh, », est donc légale à hauteur de 4 pieds euh, pour les personnes adultes vivant, résidant en Luxembourg. La loi qui prévoit euh, cette nouvelle disposition... Euh, et donc publié au journal officiel, c'est donc maintenant fini, c'est fait. On, euh, voilà, c'est fait, elle a fini son chemin législatif, c'est comme en France la dernière étape du chemin d'une loi, ou d'une euh, réforme de la loi, c'est la publication au journal officiel qui lui donne vraiment sa valeur de loi et donc de règles qui, euh, qui, euh, qui, qui s'appliquent sur tout le territoire à l'ensemble des concitoyens luxembourgeois. Euh, le 28 juin dernier, cette loi avait été adoptée par la Chambre des députés, on vous l'avait raconté. Donc, vous avez compris, une, un foyer, quatre pieds de bœufs, ces pieds de bœufs doivent être issus de semences, c'est réservé aux personnes majeures, ces semences doivent être étiquetées avec les coordonnées du producteur, euh, ces plantations ne doivent pas être visibles depuis la voie publique on vous l'avait déjà dit mais je le répète puisque maintenant c'est la réalité on vous l'avait dit au mois de juin hein, mais euh, cet article euh, nous permet donc d'en être sûr c'est donc... Euh Bon, vu la latitude euh, du, du Luxembourg, euh, on pouvait se douter, et la, la taille du territoire aussi, que l'essentiel de la production serait indoor, hein, en intérieur, c'est-à-dire sous lampe, qui n'est pas le moyen le plus écolo de produire du cannabis. Mais bon, euh, voilà, il faut bien le produire là où on en a besoin également, même si l'ensoleillement le, n'est pas forcément suffisant. Euh, voilà, donc, euh, bah, voilà, hein, vous savez euh, ce, ce, en quoi consiste cette légalisation. Bien sûr, si on a le droit de cultiver... La loi va jusqu'au bout de la cohérence. Hein. Cette loi permet également aux luxembourgeoises et luxembourgeois de consommer et de détenir du cannabis ou des produits dérivés. Mais pas n'importe lesquels, par contre. Ceux qui sont issus de leur plantation. Pas de trafic, pas d'échange. Pour l'instant, on est encore... On peut le comprendre, hein, vu la chape moraliste qui pèse sur ce genre de réforme, on peut le comprendre, on est encore précautionneux au maximum pour éviter les dérives de trafic, de tout ça, euh, les, les dérives sanitaires ou les dérives sociales vis-à-vis -vis du trafic du marché noir. Effectivement, donc, euh, une filière de production vraiment minimaliste, directement, producteur-consommateur, c'est la même personne, avec euh, référencement des semences utilisées, et euh, dans l'enceinte privée, à tel point qu'on ne doit même pas pouvoir les apercevoir. Voilà, vous, vous savez à peu près tout là-dessus. Euh, détention, usage de ces produits, forcément, euh, légalisés. Euh, transport, vente, consommation sur la voie publique, eux, restent complètement interdits ça va... enfin, C'est en cohérence avec le reste. Ces sanctions constituent toujours des délits dans, dans cette loi qui n'est plus un projet de loi. J'allais dire projet de loi, c'est fini, c'est la loi luxembourgeoise maintenant. faut que je m'habitue à cette nouvelle façon de parler. Euh, L'article nous précise que les sanctions seront cependant allégées. Mais on nous précise pas comment euh, voilà. Ah si, on nous dit quand même que les luxembourgeois contrôlés sur la voie publique avec une quantité de cannabis inférieure à 3 grammes encourront, c'est entre guillemets, un simple avertissement de 145 euros. Fin de citation. Heureusement qu'ils mettent entre guillemets, sinon j'aurais dit aux journalistes, euh, elle est malheureuse, enfin elle est maladroite au moins, ta formulation, parce que pour moi, 145 euros, c'est pas un avertissement, c'est une amende. C'est donc une peine, déjà. Hein. On n'est plus vraiment dans l'ordre de l'avertissement. Là, On aurait préféré un vrai avertissement. Mais bon... Bon, vous avez compris, vous avez le droit de posséder jusqu'à 3 grammes sur la voie publique, de ne pas en faire usage sur la voie publique, mais bon, vous avez le droit de vous déplacer avec 3 grammes que vous avez produit vous-même. C'est génial, hein, quand même. Aucun circuit commerçant qui soit hein, aucun. On responsabilise l'usager, l'usagère, du début jusqu'à la fin. Tu te balades pas avec plus de 3 grammes, sinon tu risques un avertissement, ou pire, une amende de 145 euros. Et voilà, à peu près. Le... La presse luxembourgeoise précise que la filière de production de commercialisation devrait se mettre ensuite en place. C'est effectivement ce qui est prévu dans le modèle de légalisation finalement adopté par le Luxembourg après tergiversation sur le modèle du... sous l'exemple du modèle allemand également. Deuxième très bonne nouvelle du jour, versant européen, et encore une fois frontaliers de la Moselle et donc de la France d'où nous émettons euh, c'est la c'est l'Allemagne et oui en Allemagne aussi ça a progressé pas au point luxembourgeois malheureusement mais pendant qu'on était pas trop là euh, l'Allemagne a elle aussi fait un grand pas en avant puisque le projet de loi a été adopté en conseil des ministres euh, ça s'est passé mercredi 16 août alors là si vous voulez tout le détail de l'histoire je ne vais pas y revenir euh, plus que ça parce que euh, on vous l'a fait en long en large et au travers ça nous a occupé une bonne partie du printemps et du début de l'été 2023 cette histoire de légalisation allemande donc allez sur le blog la fumée dans le post ou euh, sur le site de radio libertaire à la page de téléchargement libre et gratuit vous retrouve nos émissions euh, où le sujet a été abondamment évoqué, analysé et commenté. Mais on vous donne quand même euh, l'article du Monde qui est plutôt bien, hein, qui, qui nous refait un point sur la situation euh, relativement exhaustif. Euh, article donc lisible sur le site du Monde lemonde.fr il a été publié le 16 août dernier et il s'intitule la légalisation du cannabis récréatif en Allemagne approuvée par le gouvernement vous pourrez euh, si vous acceptez euh, des pâtisseries euh, publicitaires pas franchement sympathiques sur, euh, dans votre disque dur lire gratuitement euh, ce, cet article en ligne hein, sur le site du Monde donc lien sur le blog bah, la dans le poste.blogspot.com. Je peux quand même vous dire donc que ça s'est passé la date euh, quand même pas encore la vraie date historique à nos yeux hein, puisque c'est l'adoption en conseil des ministres par le gouvernement donc. Actuellement, au Rennes de l'Allemagne, du projet de loi de légalisation qu'on vous avait détaillé au mois de juin ou début juillet dernier, à ces mêmes micros d'IA de la fumée dans le poste, a eu lieu ce mercredi 16 août. Ce texte, bien sûr, doit encore être débattu et voté par le, perle, le Parlement allemand avant de pouvoir être mis vraiment en place. Euh, ça, ça, sera euh, ça, ça sera à la re prochaine rentrée parlementaire du Bundestag. Sauf que... Enfin, voilà... Petit rappel des faits, c'est qu'à partir de 18 ans, il sera possible d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. Que, selon le projet il well, sera également possible de s'adonner à l'autoproduction si on est euh, majeur. Jusqu'à trois plans de cannabis pour son propre usage. Création également de Cannabis Social Club, des clubs à but, associations à but non lucratif dont les membres adultes, nombre limité à 500, pour, pourront cultiver la plante pour la, leur seule consommation sous la surveillance des pouvoirs publics. C'est comme ça que la rédaction du monde euh, définit les social clubs euh, tels que prévus par ce projet de loi allemand. Voilà. Donc ces cannabis social clubs, comme nous on a l'habitude euh, de les appeler, auront une activité qui sera euh, vraiment réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres à raison de 25 grammes par jour. Là, vous me dites, waouh, ça fait beaucoup si c'est tous les jours. Mais non, avec un maximum de 50 grammes par mois. C'est-à-dire que si on va à coût de 25 grammes, on aura droit à deux délivrances seulement dans le mois. Hein. Et euh, effectivement, 50 grammes d'herbe, c'est déjà pas mal. Ou de shit, d'ailleurs, hein. de cannabis, quelle que soit sa forme. Déjà, sans doute. Pas mal. Euh, on ne peut pas se plaindre en tout cas que ce seuil soit vraiment euh, trop minimaliste. Euh, euh, ce seuil, pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, est ramené à 30 grammes par mois. Euh, ces clubs seront, je vous l'ai déjà dit, contrôlés, hein, soumis au contrôle euh, par les, les pouvoirs publics, c'est prévu ainsi par le projet de loi, et encore une fois, toujours à cause de la même chape de plomb qui sévit au Luxembourg comme en Allemagne, pas autant qu'en France certes, mais quand même, hein, la chape de plomb moralisto-réactionnaire, euh, bah oui, on comprend que le gouvernement allemand euh, ait paré son projet de loi de, de ce genre de, de précaution. Et effectivement, bah, le ministre de la Santé est cité par l'article du Monde. Il s'appelle toujours Karl Lauterbach. On l'aura beaucoup cité ces derniers temps. Donc Il y a de la fumée dans le poste. Il insiste sur ce point hein, que, euh, il y a des mesures de, de réduction des risques, notamment vis-à-vis -vis des plus jeunes qui vont être mises en place et qui sont prévues dans le projet de loi. Je vous ai donc déjà dit pour les jeunes, les vrais jeunes, pas bah les, les mineurs. Ceux de 18 à 21 ans, cette limitation euh, à 30 grammes de la délivrance, euh, ainsi que la promesse d'une grande campagne de sensibilisation sur les dangers du cannabis. Euh, Karl Lauterbach nous parle des dangers du cannabis sur le cerveau. Effectivement, on sait que euh, certaines études assez fiables euh, ont démontré depuis quelques temps que l'usage de cannabis trop précoce pouvait avoir des vraies conséquences... Euh cérébral neurologique, contrairement à l'usage fait une fois que ce système nerveux central a acquis sa pleine maturité, c'est-à-dire à, à l'âge adulte. Pas à la majorité, hein, j'ai bien dit à l'âge adulte. Hein, la santé ne connaît pas de majorité, hein, c'est une disposition légale la majorité. Donc l'âge adulte, ça aussi entre 17 et 21 ans, euh, suivant les biologies, hein, euh, suivant les physiologies. Donc euh, euh, il a raison, enfin... Ça ça, ça s'entend, quoi. Cette histoire de 18-21 ans euh, avec un, astre, un accès possible, heureusement, parce que sinon il serait encore soumis au marché noir ou à détourner de toute façon le système pour euh, pouvoir être approvisionné. Or... Ils s'en sont assez gourmands, hein, cette tranche d'âge de, de, des populations européennes de l'Ouest, on le sait très bien. Moins que chez nous, mais ils le sont quand même, en Allemagne également. Euh, donc euh, ça serait quand même dommage de, de les avoir exclus de cette légalisation. Donc voilà. Mais euh, Karl Bach nous parle aussi des plus jeunes, hein, c'est-à-dire des mineurs. Donc il nous dit euh, donc il nous parle en parlant de, euh, des dangers du cannabis pour le cerveau, c'est là où intervient cette citation dans l'article du monde, particulièrement néfaste quand celui-ci est encore en période de croissance. Euh, seconde citation: pour les jeunes, en dessous de 18 ans, la consommation reste interdite et pour les jeunes adultes jusqu'à 21 ans, elle est limitée. Ce qui semble, fin de citation pardon, euh, c'est ce qu'il a rappelé dans un communiqué, ce qui semble en cohérence avec ces fameuses études qui inquiétaient hein, tant de monde il euh, y a 3-4 années euh, quand on disait, euh, que, qui disait donc que le cerveau des adolescents, adolescents hein, donc mineurs, moins de 18 ans, 19 ans, euh, que le cannabis était vraiment dangereux pour leur cerveau contrairement au cerveau des adultes, bon Hein, on avait pris bonne note de ces... Ah, mais on avait aussi fait remarquer qu'on avait toujours préconisé justement des modèles de légalisation qui euh, excluaient les mineurs. Hein. Donc ça tombait quand même plutôt bien, parce que ce que le cirque propose historiquement, et ce que nous on a tendance à reprendre également, il y a du fait en poste, parce qu'on est tout à fait sur la même ligne, bah, c'est une légalisation pour les personnes majeures. Hein. Jamais il n'a été question de, 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 de donner libre accès au cannabis aux mineurs. Après, pour les plus, euh, les plus obstinés d'entre eux, on aurait tout un tas de recommandations à faire, mais enfin on est à Radio Libertaire. Bref, euh, l'éducation, la réduction des risques et euh, la prévention nous semblent les meilleurs moyens d'obtenir des résultats vis-à-vis -vis de tous les âges, donc également des plus jeunes. Et euh, ce genre de dispositions légales sont tout à fait euh, pertinentes à la lecture, au rappel, donc, des résultats de ces fameuses études scientifiques d'il y a quelques années, hein, qui étaient beaucoup plus fiables que celles qui, qui vous disent que le, le cannabis est neurotoxique. Hein. Celles-ci celles euh, sont très, très largement exagérées. Contrairement à l'alcool, on en revient à l'alcool qui, lui, est, ça on le sait très bien depuis des décennies et des décennies, vraiment neurotoxique, dès un usage relativement modéré d'ailleurs, hein, pas besoin d'atteindre des seuils d'usage très importants. Voilà ce qu'on pouvait dire donc autour des, des deux événements très notables, hein, dont un historique, la légalisation luxembourgeoise et le projet de loi de légalisation. Euh, qui suit le même modèle, hein. euh, mais en Allemagne cette fois-ci, qui vient de passer son avant-dernier cap avant le débat, enfin son dernier cap avant le débat parlementaire et donc son avant-dernier cap avant sa mise en application dans le territoire allemand après le Luxembourg. Rendez-vous dans les mois qui viennent pour suivre la situation en Allemagne, qu'on espère, euh, qui semble devoir également finir de manière. Euh, très réjouissante à nos yeux, à suivre dans Il y a de la fumée dans le poste. Allez, je suis euh, un petit peu trop bavard, donc on va repartir faire un, un dernier ou avant-dernier tour en musique avec un petit hommage, avec un super morceau très ensoyé. Alors j'en appelle aux âmes sensibles de Radio Libertaire, hein, c'est un chant religieux. Hein. Je l'ai déjà passé euh, dans cette émission, j'avais pris les mêmes précautions. C'est notre musique liturgique qu'on préfère, il y a de la fumée dans le poste, c'est le reggae euh, purement, même pas d'inspiration, hein, le, le reggae jamaïcain purement rastafarien. Euh, ce morceau consiste en un appel à la prière et une célébration à Jarastafaray. Il, euh, il a été euh, produit par la The Abyssinians il y a fort longtemps sur cette belle île qu'est la Jamaïque. Mais euh, je vous programme la version euh, faite par Shined O'Connor euh, dans son album Slow Down Your Arms. Un magnifique album que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je vous avais repassé cet album alors que je l'avais déjà passé à l'époque à sa sortie en 2005. Où euh, Shined O'Connor euh, avec la complicité de pas n'importe qui, s'il vous plaît, Monsieur euh, Sly et Monsieur Roby, hein, euh, avaient produit un magnifique album de reprise de euh, cette musique-là. Particulièrement le reggae roots jamaïcain d'inspiration rastafarienne. Alors, au-delà des considérations religieuses, nous ici, euh, on sait faire la différence entre musique, art et euh, propagande religieuse, euh, prêche, ou tout ça. Hein. Donc on on crache pas de temps sur les coups de temps en temps de, de ce genre de reggae-là. Et pour rendre un petit hommage, dire un petit adieu à Chinado O'Connor, euh, qui, euh, bon, on en pense ce qu'on veut, mais de toute façon un tempérament très rebelle, et que euh, déchirer une photo de Jean-Paul II en direct à la télévision irlandaise, faut quand même... Euh je sais pas, je me souviens plus précisément quelle symbolique elle portait, mais le geste était à la fois très courageux et très très beau à voir, moi je m'en souviens comme si c'était hier, euh, elle m'avait foutu des frissons ce jour-là, Chinette O'Connor, une, euh, une existence compliquée, euh, une conscience très très agitée, euh, un résultat artistique euh, bah, parfois à la hauteur, notamment lors de ce Throw Down Your Arms. C'est pour ça que je voulais lui dire un petit adieu, que je voulais qu'il fumée dans le poste, lui donne ce, ce au revoir ou cet adieu à Chined O'Connor à travers ce "Imas e Gan" magnifique, splendide qu'elle a interprété en 2005. Tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste. Imas Gan, euh, un reggae pas à prendre au pied de la lettre mais magnifique signé Sinead O'Connor sur l'album Sword On Your Arms en 2005 produit par euh, Mr. Robbie and Sly quand même, ça s'entend grave derrière, sa tricote hein. Euh, oui, qu'est-ce que vous voulez Je ne sais pas pourquoi, il y a de la fumée dans le poste, on est sensible à ce genre de son. Bref, il nous reste un petit quart d'heure, même pas, à passer ensemble sur l'antenne de Radio Libertaire, avant peut-être de laisser la place, je l'espère, à, à, à détruire l'ennui, on, on verra. Mais euh, bah, il nous reste quand même quatre nouvelles à vous donner, donc ça va être vraiment du bref. D'abord la Suisse. Euh, deux articles intéressants euh, un premier qui nous informe que la ville de Zurich, c'était prévu, on vous l'avait déjà dit après la ville de Bâle, est la deuxième ville de Suisse à se lancer dans la vente contrôlée de cannabis en pharmacie hein, c'est une possibilité d'expérimentation qui est offerte par la, la Confédération Helvétique depuis quelques temps et plusieurs villes sont sur les rangs donc la deuxième à y passer, c'est Zurich on a le droit d'acheter 5 produits cannabiques bio de qualité suisse dans 10 pharmacies, 6 Cannabis Social Club et dans le Centre Municipal d'Information sur les drogues. Ça inclut 1200 personnes âgées de 18 à 80 ans euh, et que donc, alors les, les nombres donnés sont contradictoires euh, dans l'article. On nous parle de 6 puis de 10 Cannabis Social clubs qui sont autorisés par les autorités cantonales pour, euh, pour exercer dont certaines avec fumoir donc le cannabis, contrairement au Luxembourg, là on aura le droit, toi, le cannabis au club ne sera pas qu'un lieu de production et de distribution, mais aussi un espace convivial, un espace de rencontre. C'est intéressant ça. Et un prix qui doivent correspondre à ceux du marché noir pour pouvoir le concurrencer et qui est prévu entre 7 et 10 francs suisses, qui est à peu près la même chose en euros le gramme, selon le degré de THC. Ça, c'est un article de la rts.ch, la, la radio-télé suisse romane, rts.ch, publié le 22 août dernier, qui s'appelle « La ville de Zurich démarre à son tour la vente régulée de cannabis », si vous voulez avoir les détails qui vont autour des informations principales que je viens de vous donner. Ensuite, deuxième article intéressant en provenance de Suisse. C'est dommage qu'on n'a pas le temps de, de trop le commenter, celui-là, d'avoue, parce qu'il est chouette. <rire> il est très chouette. C'est cette fois-ci un autre média qu'on connaît bien. Il y a de la fumée dans le poste, parce que forcément, quand il est question politique du cannabis, la Suisse, on s'y intéresse, c'est le temps.ch, c'est un hebdomadaire cette fois-ci, hein, je crois, euh, le temps, euh, RTS, c'est un peu comme euh, en Belgique, hein, c'est la radio-télé publique de Suisse romane, donc plutôt de Suisse francophone, le temps c'est un hebdomadaire qui est bien sûr sur internet, le temps.ch, un article publié le 24 juillet dernier intitulé « Une petite quantité de cannabis ne peut pas être confisquée ». Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais quand même vous lire le chapeau et les deux très courts premiers paragraphes. De, de cet article. En fait, je vais vous donner le, le, les principales informations. Euh, chapeau. Le tribunal fédéral tranche, saisi par une personne à saint gall acquitté. Il estime que la quantité de cannabis destinée à un usage personnel ne peut être saisie pour destruction. Ah <rire> Oui, ça c'est alléchant comme petit chapeau. Alors on y va pour l'information un peu plus détaillée. Une quantité minime de cannabis destinée à la consommation personnelle ne peut pas être confisquée par la justice en vue de sa destruction. C'est donc ce que précise le tribunal Fédérale helvétique. Vous l'avez compris, il avait été, euh, son avis avait été requis par un, un, un accusé acquitté euh, lors d'une affaire. Je reprends. Une telle quantité étant légale, l'exigence de la commission d'une infraction n'est pas remplie. Dans un arrêt. <rire> Le journal détaille un tout petit peu. Dans un arrêt publié lundi, le tribunal fédéral estime qu'une quantité minime de cannabis, jusqu'à 10 grammes, destinée à la consommation personnelle, ne peut pas être saisie. Là, on a même le seuil de tolérance. Donc juste à 10 grammes, vous pouvez dire aux flics, si vous êtes là-bas, vous pouvez dire aux flics « Non, non, t'as pas le droit de me le saisir, c'est interdit, c'est le tribunal fédéral qui vient de le dire ». C'est génial ça quand même d'imaginer ce genre de situation. Excusez-nous, hein, nous on est des pauvres petits français, on l'a pas choisi, hein, on subit depuis longtemps cet état de fait et donc ce genre de petit fantasme, ça, ça réconforte quand même un, un petit peu. Donc, euh, euh, le, ce paragraphe se conclut pour vous expliquer euh, l'appui euh, réglementaire de cette décision du tribunal fédéral. En effet, la confiscation d'objets dangereux suppose un lien direct avec une infraction concrète. Bon, est-ce qu'on commet une infraction pour autrui quand on tire sur un pétard en France comme en Suisse Non, en fait. La seule infraction, bah, c'est la loi qui la, qui la définit. Il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas d'infraction. On fait du mal à personne. Peut-être à soi-même, et encore. Ça reste à prouver. Bon, bah, la, la loi suisse, là, elle dit que dans le cadre d'une expérimentation, il euh, n'y a plus d'infraction. Donc, bah ouais, le flic, il a plus le droit de vous prendre votre boulette. C'est logique. Mais c'est pas moi qui vous le dis, c'est le tribunal fédéral. Donc les flics, là, ils sont obligés d'écouter. Et ça, c'est quand même pas rien. Allez, on sort d'Europe, on va au Ghana, où c'est le Parlement, cette fois, qui autorise une loi, c'est à peu près le titre de l'article, au Ghana, le Parlement adopte une loi autorisant la production de cannabis médical et industriel. C'est sur RFI.fr que Davou vous a trouvé cette relative bonne nouvelle, en date du 16 juillet dernier. Je dis relative, parce que vous allez comprendre, je lis le chapeau, le Parlement ghanéen a adopté mardi 11 juillet un projet de loi qui rend légale la production du cannabis à des fins médicinales. Alors ça... Les... Ouais, je demande à voir, je reprends, et commercial. Là, par contre, il n'y a pas de doute. <rire> euh, cette loi va permettre la fabrication des médicaments et des produits comme le charbon, le béton ou les textiles à partir de la plante de cannabis. Une décision qui pourra permettre au Ghana durement frappé par une crise économique de s'octroyer une part de ce média mondial qui pèse plusieurs milliards de dollars. Voilà ce qu'écrit en chapeau euh, la rédaction de RFI qui vous propose cet article sur leur site internet RFI.fr. Euh, je le fais de mémoire, mais un tout petit peu plus loin dans l'article, on est évoque quand même la question du récréatif pour dire que ça ne concerne pas du tout le récréatif. Hein. Donc c'est vraiment une légalisation de la production de, de cannabis à destination de l'industrie, que cette industrie soit pharmaceutique ou pas. Hein. Rien à voir avec l'usage type drogue, hein. c'est ce ça qu'on appelle l'usage récréatif du cannabis. Donc strictement aucun progrès social à espérer de cette réforme pour la population ghanéenne. Hein. Qu'on soit bien toutes et tous d'accord euh, sur le, le degré de bonne nouvelle qu'on vous énonce là. Et enfin, et enfin, alors là on sort du cannabis et on, on déborde du côté des psychédéliques, des vrais psychédéliques, que sont l'ecstasy et les champis. Puisque c'est Radio Canada cette fois-ci qui nous le dit sur son site internet radio-canada.ca, article publié le 1er juillet. Euh, le titre c'est « L'Australie autorise l'usage médical de l'ecstasie et des champignons hallucinogènes ». Ça c'est le titre de l'article. Si on va un petit peu plus loin dans l'article, allez j'ai le temps, ouais j'ai juste le temps, je vous lis les, les deux premiers paragraphes. On va voir que le... c'est un petit peu plus précis, précis que ça au niveau pharmacologique. « L'Australie est devenue samedi l'un des premiers pays au monde à autoriser l'extasie et les champignons hallucinogènes à des fins médicales dans l'espoir de lutter contre certaines pathologies mentales. Euh, toute petite précision de la fumée dans le poste pour vous dire que euh, au Canada, on s'y intéresse de très près et même certaines provinces sont en train d'obtenir les mêmes autorisations mais à des fins uniquement expérimentales. Là, c'est tout court. Hein. Je reprends. À partir du 1er juillet, les psychiatres agréés pourront prescrire ces substances connues aussi, sous, alors c'est là où on est plus précis, sous les noms de MDMA et psilocybine. C'est ça les principes actifs qui les intéressent. Hein. C'est pas la drogue qui s'appelle ecstasy, ni ce que nous on appelle les champotes ou les champis, les champignons hallucinogènes. C'est les molécules qu'on appelle MDMA et psilocybine qui sont autorisées euh, d'usage euh, au, à la médecine, à la psychiatrie euh, australienne. Je reprends ma lecture. Pour le traitement des états de stress psychologique, post-traumatique et de certains types de dépression, selon une décision prise en février par l'organisme australien de surveillance des drogues. Le Canada et certains États des États-Unis ont autorisé l'usage médical de la psilocybine et ou de la MDMA, mais uniquement dans le cadre d'essais cliniques ou avec des autorisations spéciales. Euh, C'est sur le site de Radio-Canada que vous pourrez trouver donc l'ensemble de cet article pour avoir encore plus de détails sur cette question. Vous aurez le lien, comme l'ensemble des liens qui ont été... Euh Énoncer ce soir, utilisé ce soir pour vous faire ce tour de pré-rentrée de l'actualité des drogues en général et du cannabis en particulier sur le blog de notre émission sur Internet, lafumé dans le post.blogspot.com. Vous pourrez lire ceux qui sont accessibles gratuitement d'avou, de main, de maître Vous met ça en œuvre sur le blog qu'il administre avec merveille. Bref, bah voilà, on a réussi à faire le tour à peu près. Hein, C'était chargé. On a moins détaillé que d'habitude, mais on a pas mal de bonnes nouvelles à se mettre en sous la dent, notamment en provenance de l'international. Mais pas que. Hein. Allez pour boucler la bouche, je voudrais revenir quand même sur Nîmes et le Alors après euh, Pierre Palmade. On a maintenant Nîmes euh, qui euh, nous fait, euh, qui fait dégueuler les médias français de, de moralisme de de tournage en rond euh, sécuritaire euh, et tout ça, ça c'est plus les politiciens qui, qui font ça, bref. Euh, faut quand même dire qu'on entend de plus en plus de gens, y compris cette semaine autour de la question de Nîmes, d'intervenants de soi-disant experts, de ci, de ça à la radio, à la télé publique euh, ou privée, euh, nous dire que quand même euh, la légalisation, là où ça se passe, euh, bah ça engendre pas d'os de la criminalité. Il hein n'y a plus que la fumée dans le poste pour vous dire ce genre de choses moi je l'ai entendu à la radio publique cette semaine. Euh, Davout tu m'as signalé que euh, la, la question de la légalisation luxembourgeoise avait été détaillée assez largement dans le paysage audio audiovisuel français euh, cet été, euh, etc. L'allemande, surtout. Mmh. L'allemande, oh, oui, pardon. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Euh, effectivement. Bref, il n'y a plus que les politiques pour euh, et ceux qui veulent peut-être celles et ceux qui, qui votent pour eux pour euh, continuer à se mettre des œillères. Hein. dégageons tous ces gens là euh, et admin administrons gérons tout ça nous mêmes on sera bien plus rapidement euh, mieux servi hein, puisque en fait euh, bah, tous ces arguments mis en avant euh, par ces, enfin, ces gens de la société civile un petit peu plus sérieux que les affreux activistes du cirque ou de Radio Libertaire, euh, bah, c'est en fait c'est ce qu'on vous raconte depuis plus de 20 ans hein, dans nos oeuvres militantes, avec les mêmes arguments, les mêmes euh, constats, euh, les mêmes hypothèses, les qui se retrouvent euh, vérifiées en général par... Euh, le... Dans les, dans les régions du globe où ce type de politique de légalisation et d'encadrement de la production, de la distribution et de l'usage des drogues hein, au sens très large du terme a pu euh, être euh, mis en place de manière effective. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle, euh, dans deux semaines plutôt dans une, pour une nouvelle saison d'Y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire où il sera une fois de plus à nouveau question que de ça de vous montrer que nous avons raison nous avions et nous avons toujours raison et surtout de montrer à celles et ceux qui veulent, voudraient bien remettre en question cette morale de, de, du tabou, de, de la prohibition, de l'interdit et tout ça en cause. Euh, bah, que eux et elles ils ont tort qu'il est grand temps que ça change parce que euh, bah il y a du sang qui coule il euh, y a des morts euh, à la clé euh, par overdose par ci par ça et que nous on, ça peut plus durer franchement ça peut plus durer allez on développe <rire> ça peut-être un petit peu plus dans deux semaines pour l'émission de rentrée en direct sur Radio Libertaire 2 il y a de la fumée dans le poste pour la saison 2023 2024 waouh je vais lâcher un gros mot, allez, c'est peut-être un des premiers de l'édition quand même. Putain Si on m'avait dit qu'on la ferait celle-là, d'avoue, il euh, y a tant d'années quand on, qu on, qu on, qu on est là à parler de ça, puis, euh, ah la vache
2: Oui, mais non, mais non, 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 excuse-moi de t'interrompre Max, mais regarde, prenons appui sur ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas euh, ne, ne, le négliger, et je pense à un moment ou à un autre que ça va maturer dans les esprits, ça va finir par, euh, par, par, par passer. J'espère, je parce que moi, je suis un peu à ouais. <rire> Non, mais le sens je, de l'histoire, est... plus aucune patience. <rire> le sens de l'histoire est au-delà de nos frontières. On voit bien, et à un moment ou à un autre, il va... les gens vont constater quand même ce qui se passe. Quoi. Je pense qu'on va pouvoir prendre appui de manière intéressante sur ce qui va se passer. Pas tellement au Luxembourg, mais surtout ce qui va, ce qui peut se passer en Allemagne, on va pouvoir prendre appui dessus. On, là, on va avoir un exemple beaucoup plus concret que l'exemple canadien qui parfois ne parle pas forcément aux gens ou l'exemple californien qui ne parle pas forcément aux gens. Mais là, on va avoir vraiment un vrai point d'appui et on va, on va avancer. Et je pense que, je pense qu'on tient le bon bout, Max. Ouais. Je tu n'es pas d'accord, mais
1: ah, tu sais que moi l'espoir, c'est pas ma <rire> vertu première dans mais la vie. Si on n'avait pas l'espoir, <rire> si on
2: n'avait pas l'espoir, on serait nihiliste, camarade. On est anarchiste, donc on a l'espoir et Alors, on
1: avance. Allez, merci, c'est très très bonne morale. De fin. <rire> ça euh, pour clore euh, cette euh, sélection musicale un peu estivale un peu euh, essayer de vous, vous proposer une petite tranche d'évasion musicale et radiophonique aujourd'hui il y, y a de la fumée dans le poste, on va se garder le Massiliop Sound System pour dans deux semaines si tu veux bien et on va passer directement au traditionnel morceau punk que je ne manque pas de vous programmer euh, quand, pour, faire, pour précéder euh, détruire l'ennui, l'excellentissime euh, émission punk DIY de Radio Libertaire, ou pas, hein, qu'il soit là ou pas, je vous programme toujours un petit punk. Alors là, le punk des vacances, le punk estival, euh, bon, moi je suis moins DIY et je tape un peu plus dans le classique que Romain, notamment, et notre regretté papy le faisait. Mais euh, bah, quand je me pose cette question-là, il euh, y a quand même un, un débat qui se fait en moi. Alors, euh, est-ce qu'on allait plutôt faire des vacances au soleil Là, les, les connaisseurs ont reconnu les Sex Pistols ou, ou plutôt le Cambodge. Bon, allez, j'ai choisi le Cambodge une fois de plus, et donc Jello Biafra et ses comparses des Dead Kennedys en 1980. Hein et c'est en pensant toujours euh, à tous ces connards hein, qui choisissent des destinations exotiques et très pauvres pour aller euh, encore un peu plus euh, nous faire enfoncer dans la dans la catastrophe écologique et imposer euh, des critères et des normes occidentales dans des pays de cultures radicalement différentes. Enfin bref, tout la pollution, euh, toutes les pollutions euh, euh, que euh, le tourisme, euh, l'industrie du tourisme, dont l'industrie du tourisme est pourvoyeuse et qui, elle aussi, me débecte allègrement. J'en profite pour le, la placer, celle-là, avant ce petit Holiday in Cambodia, signé Dead Kennedy. Un grand merci d'avouer euh, de m'avoir accompagné. J'avais grand besoin d'aide pour cette reprise
2: rendez-vous j'imagine dans la semaine ouais, demain nuit noire, mercredi euh, le Ferry Club et
1: tout de suite les Dead Kennedys Holiday in Cambodia, il y a de la fumée dans le poste dimanche 18h30 dans deux semaines bis à toutes, bis à tous, ciao